1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Mirilla Kurosawa va a inaugurar la sección Perlac de la 68 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se va a celebrar del 18 al 26 de septiembre en la capital guipuzcoana con la película Wife of a Spy, la mujer del espía Como nos gusta, ¿verdad?, que siga la cultura, que sigan, eh, aunque sea con retrasos en muchas ocasiones y a veces, lamentablemente, con suspensiones, como la Feria del Libro de Madrid, produciéndose, cuantos más actos culturales, mejor. Y el cine, sin duda, es una pata importante. mucho tiempo los astrónomos mapearon una galaxia muy, muy lejana utilizando ondas de radio y descubrieron que tiene una forma sorprendentemente familiar, un caza imperial de la saga Star Wars. No es broma, es cierto, misiones de la NASA exploran la galaxia que dicen parece un caza imperial. Daría para otra película de cine. De cine también parece que dentro de poco estemos comiendo grillos, pero es posible. Los insectos como fuente de alimentación. Enseguida nos vamos hasta Albacete, allí en La Roda. Hay una granja de grillos. Hablaremos eh, con uno de sus creadores, Andrés García de Lis. De los grillos a los quesos. Hoy vamos a entrar en una quesería en Aro, La Rioja, empresa familiar. Una historia muy interesante, los cameros. Las mascarillas de uso obligatorio están provocando algunas personas, bueno, algunos problemas eh, de piel. Vamos a hablar con una médico lleva 30 años eh, de profesión, de experiencia y le vamos a preguntar qué podemos hacer para resolver los problemas que nos pueden producir las mascarillas. Hoy con nosotros la doctora Elga Rivera. ...repasaremos oficios que ya no existen... ...los oficios y profesiones del futuro... ...y alguna pionera...
2: ...además con la ayuda de
1: Maite Crespo... ...ya saben, vamos a crear esa pausa de serenidad... ...y es que estamos convencidos de que dentro de muy poquito... ...el tema del estrés, del antiestrés, ejercicios... ...meditación va a formar parte... ...del día a día en las empresas... ...y también hoy, Roberto Relova... ...comenzamos...
0: ...para participar en La Mirilla... la es.
1: Arrancamos hoy en Albacete... ...allí hay una granja de grillos... ...concretamente en La Roda... ...Andrés García de Lis... ...qué tal, muy buenas noches...
3: Buenas noches Raquel, muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ver, esto de la granja de, de grillos, ¿cómo surge la idea que nos ha llamado mucho la atención, Andrés?
3: Bueno, pues eh, hace alrededor de tres años y medio, estaba con mis dos socios buscando un proyecto que fuese interesante, que fuese sostenible, que tuviese futuro. Planteamos varias cosas y decidimos meternos en los insectos. Yo, yo estuve en Estados Unidos y vi cómo esta tendencia allí estaba empezando a tener mucho éxito. ...y bueno, decidimos replicarlo... ...y aquí estamos, después de tres años... ...pues el proyecto ya ha cogido forma... ...y, y bueno, mm -hmm. por, por poder replicarlo y, y ayudar a más gente.
1: Qué bueno, porque porque es una cuestión yo creo que de, de recursos... no ...en alguna ocasión hemos hablado eh, con algún experto... ...y nos ha dicho no perdamos de vista... ...el tema de los insectos como alimentación.
3: Sí, correcto, eh, a ver... Aquí lo que, lo que nosotros observamos es que para 2050 la población va a ser de más de, de 9.500 millones. Entonces vimos que si seguimos por el camino que seguimos ahora mismo, eh, va a resultar muy difícil que tengamos proteína suficiente para todos. Eh, la realidad es que las maneras tradicionales y las maneras actuales son poco sostenibles porque requieren mucho uso de suelo, mucho uso de agua y mucho alimento. Entonces vimos que el ratio de conversión para, para los insectos pues, era el ideal. Entonces creemos que lo ideal sería siempre encontrar un equilibrio entre, entre todas las formas, no Ni irnos a solo carnes o, o solo convertirnos todos en veranos, porque al final lo más importante es agua, comida y uso del suelo. Y para uh -huh. ambas cosas necesitas todos.
1: Claro, es una cuestión de sostenibilidad también, efectivamente. Es cierto que, que el tema de los insectos eh, como, como alimento, Andrés, no es nuevo, sí para, para Occidente, pero eh, en muchos países pues, eh, se consumen, de hecho se, se encuentran pues en mercados, etcétera. ya empieza a ser un poco más conocido. ¿Qué pasa? Que nosotros, yo creo que por nuestra cultura, quizás produzca todavía un poquito de rechazo. Sí,
3: sí, así es. Eh, actualmente hay casi mil millones de personas... ...que consumen insectos en el mundo... ...eso es una barbaridad... ...estamos hablando de un 80%... Uh -huh. de, ...de la población... ...existen más de 1.900 especies... Eh, ...comestibles... Y, ...y la realidad sí es así. Uh
1: -huh. ¿Por qué los grillos? ¿Por qué habéis optado por una... ...granja de grillos?
3: Bueno, dentro de los... ...de los insectos... ...creemos que para consumo humano... ...para ganadería ya es... ...ya es otro tema... ...pero para consumo humano... ...creemos que, que es la ideal ...tiene un nivel proteico muy alto... Eh, a nivel sostenible es increíble porque necesitamos apenas un metro cuadrado o menos un metro para crear un, un kilo de, de insecto necesitamos mucho, mucho menos uso de suelo a nivel de rentabilidad es mucho más interesante que cualquier otro insecto y luego también eh, no hay que olvidar aparte del, del porcentaje tan alto de proteína que lleva por encima del 65% eh, los nutrientes que, que lleva desde omega 3 hasta hierro eh, todos los aminoácidos completos entonces, creemos que, que es el ideal para, uh -huh. para el consumo humano. Uh
1: -huh. ¿Puede tener otros usos eh, el tema de los grillos?
3: Sí, nosotros ahora mismo estamos centrados en una variedad que se llama H. Domesticus. Eh, nosotros pues trabajamos con, con una empresa que se llama Insechnology, que uh -huh. es nuestro partner en todo esto. Es, es un sí. es ingeniero holandés, que es una eminencia en, en todo esto. Entonces, eh, con él pues hemos visto los... ...los distintos usos que, que se puede dar para para, pues para todo esto... ...por ejemplo, en especial para el grillo... ...todo es aprovechable, todos los productos y los subproductos... Eh, ...digamos con el grillo en sí se pueden hacer harinas... ...pastas, barritas, batidos... Eh, ...un montón de cosas para ganadería y, y, y agricultura... Eh, ...se pueden obtener harinas para, para ganaderías también... piensos aceites... Uh -huh. eh, la, ...todo el sector farmacéutico... Eh, también se está moviendo un poco por aquí por el ah. gran contenido de quitina que, que tienen los insectos el compost, eh, se puede utilizar como alimento para reptiles para piensos, para mascotas, perros, gatos en fin, estamos hablando de algo que, que tiene tantas salidas que, que es difícil pensar que no se haya empezado a utilizar hasta ahora
1: Sí, sí, eh, des, des, después de esta exposición eh, bueno, pues parece que que llegamos un poco tarde, pero llegamos. ¿Cómo son vuestras instalaciones? ¿Cómo es una granja de, de grillos? ¿Cómo se crían? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se, se evalúan? ¿Cómo, ¿Qué garantías eh, tenéis que... Bueno, qué evaluación tenéis que hacer para que tenga todas las garantías?
3: Bueno, pues eh, realmente esto es tan nuevo que nosotros, eh, como, no, como no había nada regulado per se, lo que decidimos es fijarnos en las máximas exigencias para, para el nivel sanitario que había y hemos construido nuestra granja en base a eso. Por lo tanto, eh, es, es prácticamente es prácticamente como una sala blanca uh -huh. en, el que, en el que todos los suelos están tratados, eh, todo está acondicionado para el consumo humano, precisamente porque teníamos miedo de que ...de que al ser algo tan nuevo, pues pues nos lo rechazasen. ...tenemos Rega, que somos la primera ganancia en España que lo tiene... ...porque todo el mundo tiene núcleo zoológico...
4: Sí. ...vamos
3: a tener permiso sanitario... ...y, y bueno, pues creemos que, que como startup... ...en este en este aspecto, vamos a ser punteros dentro de España... ...y creemos que también a nivel a nivel internacional... ...porque eh, gracias a, a InSignology y a nuestro trabajo... ...en todo lo que es climatización, en todo lo que es distribución... ...escalabilidad e industrialización pues estamos consiguiendo una productividad y unos resultados realmente fabulosos.
1: Uh -huh. Andrés, ¿por qué habéis elegido la roda?
3: Eh, bueno, primero porque somos de aquí, entonces <risa> eh, pues lo ideal sería poder trabajar cerca de casa. Claro. Pero hay otra razón que es que es el uso del suelo. Hay muy pocas localidades a nivel nacional que tengan su uso del suelo eh, industrial adaptado para, para la cría de insectos y nosotros lo que queríamos era estar en un polígono con en las ventajas logísticas que que eso nos da. Entonces, eh, lo planteamos al, al Ayuntamiento de, de La Roda y la verdad que, que el alcalde ha hecho todo lo posible por ayudarnos, han confiado en el proyecto y, y, y nos han ayudado un montón también.
4: Uh -huh.
1: eh, sería interesante, lo decías al inicio, eh, Andrés García de Lis, que eh, Cuantas más eh, personas o empresas se involucrarán mejor ¿no? para hacer de esto bueno, pues un mercado un mercado potente y consolidarse? ¿Se puede involucrar o se están involucrando empresas particulares en, en el tema de los grillos, de la cría de grillos?
3: Sí, así es. Nosotros, eh, una vez que desarrollamos este primer modelo de granja y hemos testeado que funciona, que es productiva y que es muy rentable, hay que decir que hemos invertido más de 300.000 euros en desarrollar este modelo, entonces lo que queremos hacer es, eh, digamos, emular un poco las integraciones de, de las granjas de pollos, pero de, de desviarnos un poco de, uh -huh. de lo que es el modelo de negocio convencional que ellas, que ellas tratan. Entonces nosotros lo que hacemos es entregar granjas ya en mano en el que eh, la persona que, que nos contrata bien tiene la opción o no de integrarse. Es decir, es algo libre. No no es que te montabas una granja y estás obligado a darnos toda, toda tu producción. Ya, Lo ya. que sí hacemos es, como sabemos que es un mercado difícil y muy nuevo, sabemos que el, el gran hándicap es qué hago con el producto. Entonces, pues nosotros ofrecemos una rentabilidad bastante buena a la gente que decide integrarse con nosotros. Hacemos contratos anuales
4: uh
1: -huh. y una
3: vez, a partir de ahí, la gente o bien puede, puede elegir caminar por su lado o bien puede seguir a nuestro lado.
1: Claro, son integraciones en todo caso eh, que... Ocupa mucho, quiero decir, no, no sé qué capacidad tenéis para integrar, porque es laborioso, ¿no?
3: Sí, eh, por dos razones. Primero, tampoco queremos des desvirtuar mucho el modelo, entonces seleccionamos muy bien a, a los integrados sí. y luego de desarrollar un proyecto así lleva tiempo. Entonces, no queremos tampoco morir de éxito, queremos prestar uh -huh. atención necesaria y queremos ir paso a paso. Vamos a hacer... Eh, durante este 2020 nuestra idea es hacer dos integraciones ¿Sí? pues que hagamos dos integraciones no quiere decir que no vayamos a hacer más granjas pero sí que, sí que queremos siempre, siempre que la prudencia sea lo que reine en, en nuestro crecimiento y luego para 2021 el plan que tenemos es entre 5 y 10
1: caray no está mal esto además hablamos de crear empleo
3: sí sí por supuesto por supuesto eh, dentro de de, de este modelo que, que está bastante automatizado aún así se sigue generando manos de obra eh, nosotros vamos a tenemos ya a una persona vamos a contratar a la segunda y somos los socios más eh, uh -huh. en principio una explotación como la nuestra que son 300 metros cuadrados se, con el grado de automatización que tenemos se podría llevar entre dos personas y, y la idea es, es hacer es hacer un equilibrio en el que digamos los automatismos ...y el factor humano crea una sinergia y, y vayan de la mano.
1: ¿Cuesta mucho dinero? cuesta mucha, ¿Hace falta una inversión grande?
3: Eh, es una inversión grande, sí. pero la rentabilidad eh, creo que... ...que uh -huh. sí, se se la pena. Que vale yo la te, pena,
1: ya. Ajá.
3: Sí, yo te, yo te pongo números. Eh, por ejemplo, para una granja igual que la nuestra... ...que tiene unos 300 metros cuadrados de lo que es cría y producción... Estamos hablando de alrededor de entre 100 y mil euros por cada 100 metros cuadrados. Uh -huh. Es decir, nos iremos entre 300 y mil euros. Entonces es lo que ocurre aquí? que tú, Nosotros hemos calculado que como mínimo, si todo se hace bien, porque recordemos que el factor humano aquí es muy importante, como claro. todo tipo de ganadería, estaríamos hablando de una rentabilidad anual en torno de un 20%, neto, rentabilidad neta.
1: Ya, ya, ya. Caray. Bueno, veremos eh, próximamente, crees, eh, Andrés. Eh, bueno, pues insectos como los grillos eh, de manera más fácil en los mercados, en las tiendas o únicamente en tiendas especializadas. Se va a ir eh, popularizando, por decirlo de alguna manera.
3: Eh, yo creo que sí. Desde luego, todos los estudios que hay apuntan, apuntan a ello.
1: Lo digo porque en un principio, cuando cuando hablábamos con algún experto en alguna que otra ocasión, nos decía, esto es muy interesante, por ejemplo, para, para países del tercer mundo, ¿no? Países que pasan hambre. Sí, evidentemente, pues es una eh, fuente de proteína de alimentación muy interesante, pero quizás deberíamos ir incorporándolo también a nuestra, eh, a nuestra alimentación, a esa pirámide nutricional.
3: Sí, correcto. Mira... Eh... Contestando a tu pregunta de antes, yo sí. creo que va a ser algo que está para quedarse. Eh, ya hay supermercados de grandes superficies como Carrefour que, que ya los distribuyen,
4: uh -huh. pero
3: pues que yo creo que hay que superar es un poco esa barrera, esa barrera visual sí. Pues que evidentemente el insecto produce. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues se están texturizando, se están creando harinas para, digamos, crear alimentos con el que estemos más familiarizados, pero que la base sea harina de insecto. Uh
4: -huh. Y luego, por
3: otro lado, eh, esto para que para, para países del tercer mundo es una solución muy inteligente por el uso del agua el uso del suelo claro. y luego la gran fuente de proteína que supone uh
4: -huh.
3: entonces el... creo que, que sí que va que va a tener sin duda éxito también en países del tercer mundo
1: bueno esto eh, el tema visual y cultural que decimos al inicio Andrés es la cuestión bueno pues de cambiar el chip porque nos comemos los percebes que están riquísimos y bonitos no son
3: Sí, yo yo, yo yo siempre hablo de eso. Imagínate el hombre que debería tener el señor que se comió el primer precedente. Pues esto es un poco lo mismo. Y creo que, sí. que, que irá un poco por ahí. Bueno, es es bueno. quitarnos el... El miedo.
4: Sí,
1: seguro que sí. Bueno, pues nada, granja de grillos en la Roda, en, en Albacete. Parece que los insectos vienen y lo hacen para, para quedarse. Y quién sabe si dentro de nada, bueno, pues los, los incluimos y quizás deberíamos, ¿no? Por el alto contenido de, de proteína que tiene, incluirnos en, en nuestra alimentación. Y también, ya, claro, voy a más, en comedores, etcétera. Eh, en, en los colegios, es una cuestión, lo dicho, cultural casi, ¿no?
3: Sí. Sí, yo creo que, que poco a poco iremos iremos adoptando esa tendencia, sobre todo porque creo que, que va a ser necesario. Además.
1: Andrés García de Liz gracias por estar esta noche con nosotros. Mucha suerte con la Granja de, de Grillos y, y nada, seguimos en contacto. vale
3: Muchísimas gracias Raquel y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. Un
1: placer, hasta luego, suerte. Gracias,
5: adiós. c'est vraiment le seul Bueno, si tienen curiosidad, entran en
1: www.origenfarms.com. Origin
5: Farms
1: que es la empresa de Andrés, de Andrés García de Lis
5: ahora solo falta
1: que un cocinero nos cuente cómo cocinar los grillos cómo hacerlos, fritos creo que se comen bien
5: Et un très joli petit bon mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois. Et j'entre bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal en foi, personne ne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis c'est Bath. Je m'appelle Eva, mais on dit Bob.
1: Dejamos Albacete, ponemos rumbo a Aro, a la Rioja. Por
5: l'odeur du crotin, je ne fréquente que des barones, oh non, comme des trombones. Je snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est toute nuit dans la cour.
1: Maestros queseros, desde el año 1961, hablamos de Lácteos Martínez, Queso, son los cameros. Sonia Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Nos gusta mucho acercarnos a los productos de nuestra tierra, los productos que nos dan nuestros campos, nuestros eh, viñedos, nuestra ganadería. Es lo que tenemos y hemos visto además que es un valor, Sonia, en alza y que tenemos que, que valorar mucho.
6: Sí, eso bueno, nosotros creemos que es un, un tema importante que además está un poco abandonado eh, pero si no, si no apoyamos el sector primario a la larga creo que tendremos las cosas un poquito más difíciles
1: Bueno, hemos visto además con este tema de, del coronavirus que necesitábamos, necesitamos este sector primario y sobre todo, eh, bueno, pues darles nuestro apoyo es fundamental, ¿eh?
6: Sí, además... Eh, hay que entender también que son trabajos eh, duros y, y que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero necesitan todo nuestro apoyo y sobre todo eh, que tengan una parte de comercio justo uh -huh. eh, para que podamos seguir disfrutando de ello y que, y que nos sigan abasteciendo, que al final es muy fácil decir tengo una manzana encima de la mesa, pero esa manzana para llegar ahí, eh, ha tenido que haber un señor que, que, o una señora que haya hecho su trabajo.
4: claro.
1: Evidentemente. Bueno, Sonia Martínez es la directora comercial eh, bueno, pues eh, de, de Lácteos Martínez, que son los Cameros, una eh, empresa familiar de origen riojano, tiene la sede central en Aro y ha sobrevivido, supongo que, que, que bueno, gracias a, al gran trabajo, a la, a, al empeño de mantener la tradición, pero siempre también teniendo en cuenta las nuevas herramientas es Supongo que una mezcla de, de tradición e innovación, ¿no?
7: Sí,
6: esto es un clásico, yo creo, pero pero sí es cierto. Eh, al final, no hay, hay que perder un poco la visión del origen, eh, porque nosotros, evidentemente eh, nuestros padres, eh, cuando comenzaron, pues eran unos pequeños artesanos. Y, y después, con el tiempo, eh, las circunstancias van evolucionando y van haciendo que tengas que ir incorporando cosas, en este caso sobre todo me, me refiero un poco más a tecnología, sí. tienes que ir incorporando cosas o sistemas de gestión que te van facilitando y que te hacen más más competitivo en el mercado. Claro. Pero en nuestro caso lo que tenemos clarísimo es que no queríamos olvidar esa base, esa filosofía que, que nos impregnaron a los cuatro hermanos que estamos ahora uh -huh. y nos impregnaron, o sea, lo tenemos como marcado en el ADN, ¿no? el, el hecho de, de, de mantener, uh -huh. por ejemplo, las recetas que, que bueno, siempre se... Cuando decimos que tenemos recetas originales siempre varían un poco porque los, los, eh, los gustos en el mercado y también esa tecnología tiene que hacer que adaptes un poco la receta. Pero en base... Toda la elaboración que tenemos, las cortezas naturales, los baños de aceite de oliva, todo ese tipo de terracetas eh, vienen del origen, casi del año 61, como quien dice.
1: Claro, es una es una pasada, de cuando Jesús repartía en bicicleta por aro pues ese, ese queso ese queso fresco ¿no? y la cuajada.
6: Sí, lo llamaba el queso de la bicicleta, sí, por eso, porque como el queso fresco es un producto muy perecedero, Sí. Eh, nada, en cuanto lo elaboraban tenían que salir corriendo a venderlo porque, claro, ahora tenemos eh, transporte en frío, claro. frigoríficos en todas las casas, tenemos todo, pero claro, en los años 70 esto tampoco era así y había que venderlo muy rápido para que no se pusiera malo.
1: ¿Cómo es, eh, Sonia, vivir en la parte superior de una quesería?
6: ¿Buf? Bueno, para mí absolutamente maravilloso. Yo tengo unos recuerdos increíbles de, de esa época de mi vida, bueno, aparte que era mi infancia, evidentemente, claro. pero, pero yo creo que los cuatro hermanos, o sea, tenemos unos recuerdos increíbles, pero incluso eh, amigas mías, eh, me recordaba una de ellas eh, hace poco que me decía, yo tengo el recuerdo de tu casa, de lo divertido que era ir a tu casa, porque sí. siempre había como cosas, era todo muy grande, era todo muy muy, muy vivir en la calle un poco también, porque los niños, sí, eh, claro. pues con un poco de tierra y un palo ya vale. <risa>
1: <risa> Efectivamente, y con poco más nos contentábamos, y es, es algo que también hay que, hay que recuperar, lo más cercano, lo más próximo, y estar, eh, bueno, pues muy enraizados, yo creo. Bueno, pues ir era el origen, pero es que, mmm, bueno, pues, después de, de trabajo, 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 trabajo... ...los Lácteos, los cameros, ...es que se puede tomar eh, desde México, Austria, República Checa... ...Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia... ...es una pasada, Sonia.
6: Bueno, poco a poco eso ha sido un trabajo muy muy duro... ...además sobre todo el tema de exportación... ...brilla mucho, evidentemente, porque... Sí. ...decir que, que, envías producto, que envías un queso a la otra punta del mundo... ...es, es muy brillante, pero... Hay detrás un trabajo muy duro, además de, de, de parte del equipo, bueno, de, de todos juntos, evidentemente, pero exportación, el equipo de exportación ha hecho un trabajo importante. Eh, exportar queso no es fácil, porque es un producto vivo, uh -huh. eh, el queso no está metido en un, en un bote, ¿no? Que, que, que puedes tenerlo estabilizado, sino que es un producto que evoluciona con el tiempo. En nuestro caso, además, lo tenemos más difícil, porque tenemos cortezas naturales y esos modos, eh, a medida que va pasando el tiempo, eh, van evolucionando y, claro, eh, zonas o, o países que, en el, que el transporte es más largo, cada vez que cruzamos en el charco, bueno claro. eh, es más difícil de, 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 tener ese, de, de tener ese producto como en origen, para entendernos. Uh -huh. Pero bueno, hemos tenido la suerte de encontrar importadores, creemos que transmitimos muy bien la filosofía que tenemos de producto y al final el cliente en el otro lado del charco, la verdad que, que bueno le gusta mucho el producto y lo... Lo admite muy bien.
1: Claro, es que hablamos, de... bueno, pues, de otro lado del charco, pues Estados Unidos, pero también en Asia, eh, Hong Kong, etcétera, etcétera. El Mo, el Mo es el aliado inesperado. ¿Por qué? Cuéntanos cuál es eh, qué, qué, qué qué sucede con, con el Mo y también me gustaría que nos explicaras cómo se utilizan eh, estas cortezas naturales. Pues, eh,
6: como bien dices, el Mo es Digamos que es el, el amigo de los queseros y el enemigo del consumidor. ¿no? Mm. Como consumidores no queremos ver moho, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que ese moho es el que nos está aportando ese sabor, ese ese bouquet ¿no? que llaman un poco los franceses, ese bouquet final. Sí. Eh, ahí se producen una, unas reacciones químicas muy activas, eh, que esos mohos lo que están haciendo es alimentarse de la proteína y de la grasa y nos están soltando esos sabores, ¿no? Poco a poco. Por eso las maduraciones en queso también son largas. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos al mercado no queremos ver el moho porque lo relacionamos con, eh, con que algo se ha puesto malo en el frigorífico.
4: Uh -huh. yeah. Pero en
6: el caso del queso no es así. Sí que es cierto que cuando tienes un desarrollo de moho en el, en el corte, digamos, del queso, es mejor quitarlo. Eh, pero siempre que esté el moho en corteza no pasa nada, un paño un poquito húmedo, incluso si quieres darle un poquito de grasa, de aceite de oliva, ajá, o de ajá. no hay ningún problema, al contrario, se te va a curar mucho mejor. Eh, de hecho, nosotros le damos baños de aceite de oliva para controlar ese crecimiento del moho, no mm. eh, crecería mucho el moho y digamos que se si quedarían los quesos muy pequeños pues se los comerían, como bien dice Los mohos son muy listos. Son, son. <risa> <risa> y, eh, y bueno en cuanto a cortezas naturales yo nosotros somos grandes defensores de las cortezas naturales porque sí. entendemos que que en España se viene de, de una cultura eh, claro si, si hablamos de los años sobre todo los años 80 sí. en los que en alimentación sobre todo la la demanda era muy, muy superior a la oferta había que hacer un producto muy joven, muy rápido, porque la gente quería comer y necesitaba uh -huh. gastar y comer. Yeah. Entonces, se pintaban los quesos con, con pinturas plásticas por fuera que llevaban una pequeña dosis de antimo. Uh -huh. Para que no desarrollaran esos sí. modos. Entonces, yo creo que culturalmente esto ha quedado en la memoria en la memoria colectiva. Sí, sí. Y ahora vemos un, un queso marrón y nos parece normal, o, o bueno, marrón o pintado, ¿no? Y sí. Nos parece normal cuando realmente... Eh, para que un queso tenga un, esté en un punto óptimo y bueno, nosotros creemos que tiene que tener esa corteza natural.
4: Uh
1: -huh. Es curioso el tema de las cortezas, que siempre la pregunta de los niños es, ¿me puedo comer la corteza?
6: <risa> ¿Verdad? Sí. Sí, eh, sí, sí. sí, los niños, bueno nosotros hacemos visitas y los niños la verdad que te sorprenden porque te hacen unas preguntas maravillosas. Fantásticas, claro. ¿Por qué es, es que eso es negro si la leche es blanca? ¿y <risa> es
1: genial, ¿eh?
6: Bueno, sí, sí. hay muchas, hay muchas preguntas. Los niños aprendes muchísimo con ellos. Y tanto. Pero, pero sí que es cierto que lo de, de comerse la corteza, esto lo pregunta mm -hmm. muchísima gente. Muchísima gente. Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que en este caso, evidentemente, si una corteza es pintada o tiene algún tratamiento químico, eh, yo creo que esa corteza no es comestible. Claro. Eh, si son cortezas naturales. ...depende de lo que te vaya a aportar, eh, uh -huh. el sabor que te vaya a aportar al queso. Por ejemplo nosotros, el, el producto que tenemos, yo por ejemplo en, en nuestro caso yo no me como la corteza... ...porque uh -huh. a mí me gusta, me gusta olerla, me gusta que me dé esos aromas cuando estoy comiendo el queso... ...esos aromas a, a bodega, sí. eh, que son un poco un olor sereno, muy bueno a mí me, eso, nosotros, me gusta bastante... Pero, por ejemplo, yo no me la como porque no creo que me esté aportando, en este caso, un sabor. Me está aportando ah. un aroma y, un, y una experiencia. Sí. Pero, sin embargo, claro, si pensamos en la típica pasta blanda, como puede ser un queso camembert, eh, comerte la corteza es importante porque ese moz sí que te está aportando un sabor.
1: Exacto, queso. exacto.
6: Entonces eso es lo que hay que diferenciar un poco en las cortezas naturales. no es Yo me lo como todo tal porque así está muy bueno o lo dejo porque esto es corteza. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que saber un poco diferenciar
1: bueno, productos tenéis unos cuantos, ¿eh? Con leche de cabra, eh, de oveja, eh, mezcla, etcétera. ¿Seguís investigando o seguís eh, intentando aportar más o con lo que tenéis ya es más que suficiente?
6: <risa> bueno, yo creo que suficiente en el mundo del queso eh, poco, porque <risa> pues, es que, que siempre hay que seguir aquí evolucionando. Sí. Porque, aunque. A ver, hay grandes quesos a nivel internacional y a nivel nacional también, por supuesto. Eh, tenemos grandes quesos reconocidos en el mundo entero. Yo creo que ahora hay una explosión, pero a nivel mundial, de, de, del sector lácteo, sobre todo en el mundo del queso, que está haciendo que se hagan verdaderas maravillas, que son nuevas. Quesos que son jóvenes, que llevan elaborándose 10 años, que ha habido una persona en una granja en Estados Unidos que de repente ha hecho un queso y ese queso eh, ha recibido los mejores premios del mundo, ¿no? por ejemplo. Entonces yo creo que hay que estar en una evolución constante, constante sí. Y, y además yo creo que el, ahora mismo el consumidor, nos bueno, el consumidor nosotros mismos como consumidores, tenemos cosas nuevas. Y yo creo claro. que ahí es donde está un poco el secreto. Yo creo que no hay que perder el origen, para uh -huh. nosotros seguimos pensando siempre en producto muy, muy natural, que conserve mucho el, 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 el vínculo a la tierra, pero yo creo que hay que ser valiente y experimentar con cosas un poco diferentes.
1: Eso está eh, está muy bien. Hmm.
6: De hecho, nosotros eh, hemos empezado ahora con, con unos quesos eh, añejos que se llaman señorío cameros. Sí. Y uno de ellos en concreto viene a través de, de una apuesta. Mi hermano, eh, uno de mis hermanos, el maestro quesero, uh -huh. y un, un ganadero amigo le dice, mira, hacer un queso de vaca en España... Eh, no es apreciado por nadie, porque siempre buscamos, o sea, nos gustan mucho los contés y quesos europeos de vaca, pero en España no se hace. Uh -huh. Y eso es porque nadie sabe hacer quesos de vaca buenos en España. Y mi hermano le dijo, pues no te preocupes que ahora te voy a hacer yo un queso de vaca. Se picó. <risa> se picó, se picó. <risa>
1: Qué bueno, ¿eh?
6: Y, y de ahí, eh, haciendo pruebas, catas, a la gente le empieza a gustar mucho, hacemos mucha cata interna, y uh -huh. probamos con algún cliente, a los clientes le gustaron y al final acabó siendo un queso de añejo de vaca. Y la verdad que es un producto maravilloso el que tenemos ahora. ¿sí? Bueno,
1: pues ese el señorío de Cameros, o sea que ya es otro más para, para probar. Apúntenlo, sí. apúntenlo, no está mal. Bueno, Sonia, eh, lo dejamos ahí. Gracias por estar este ratito con nosotros. Empresa familiar eh, creada en los años 60, origen ahí en, 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 en La Rioja, en Aro, a seguir trabajando y nunca perder de vista la, la tradición y el buen hacer. Muchísimas gracias y enhorabuena, Sonia.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo adiós Un abrazo.
2: Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriendo Que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz Si no me aportas nada, no te importo nada Lo único que piensas es en ti No me creo que no aparecieras en aquel No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti.
1: Hablamos de, de salud y de estética también, pero sobre todo subrayamos salud, charlamos con una doctora que tiene más de 30 años de experiencia, un referente en el campo de la medicina estética, en el que lleva, bueno, pues prestando sus servicios y su, eh, bueno, pues eh, su profesionalidad a un montón de, de pacientes con los métodos más seguros y avanzados, porque cuando hablamos de, de medicina hay que hablar sobre todo de confianza y de seguridad. Doctora Elga Rivera, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Es cierto que uno tiene que sentirse seguro a la hora de cualquier cosa, pero sobre todo cuando hablamos de tratamientos eh, médico-estéticos también, y ahora más que nunca con el tema del coronavirus, Elga.
8: Bueno, la medicina estética desde siempre se basa en la confianza, pero cada vez más los nuestros pacientes eh, raramente cambian de, de médico, cada uh -huh. vez eh, son más, más eh, sensibles a todo lo que ven en la calle, y por supuesto que ahora con el tema del COVID, pues más todavía, porque realmente no queremos ver a gente nueva casi, nos ya. estamos poniendo casi en una paranoia, pero es que tiene que ser así, uh
4: -huh. porque es lo
8: que nos están recomendando en todo momento y ya te digo, la medicina estética sobre todo se basa, pero muchísimo muchísimo en la confianza
4: uh -huh. Bueno,
1: entre esas recomendaciones de, de los expertos eh, doctora Rivera está el uso de las mascarillas que está dando más de un problema a algunas personas en, eh, a la hora, bueno, pues de, de, de sufrir incluso granos, acné, picores labios resecos, etcétera, estamos viendo muchísimas eh, personas con problemas, ¿se puede de alguna manera eh, prevenirlos o tratarlos en su caso?
8: Pues por supuesto que sí. Las mascarillas están dando muchos problemas. Problemas, por ejemplo, yo sé, conozco a mucha gente mayor que no quiere ni salir a la calle, ya no por no infectarse, que sí que también tienen cuidado, pero que simplemente no quieren, se niegan casi a ponerse la mascarilla porque les cuesta. Cuando ya un, a una persona de edad le cuesta caminar ...o le cuesta subir una cuesta con una mascarilla... ...es ya. imposible prácticamente... Uh -huh. ...en una ciudad como la nuestra... ...yo uh -huh. trabajo en Vigo... Sí. ...sabes perfectamente que Hombre. todo son cuestas... Uh -huh. ...entonces la gente mayor lo pasa mal... ...lo pasa mal a nivel eh, respiración... ...por sí. supuesto... ...están sí. respirando todo el rato mal... ...pero aparte... ...sobre la piel tiene unas consecuencias importantes... Es, es, es cierto que tenemos que tratar esas consecuencias, porque las, la mascarilla tenemos que ponernosla. yo lo he tenido claro desde, vamos, desde febrero, yo cuando no pedían que se pusiera mascarilla, uh -huh. en mi clínica estaba todo el mundo con mascarilla, ya yeah. porque es una cosa que nos parecía ya evidente en ese momento eh, entonces claro, el uso de la mascarilla continuo pues lleva a varias cosas, este verano ha sido un verano muy cálido, incluso en Galicia uh -huh. y hay una deshidratación de la piel por el el exceso de calor, el calor eh, hace que la, el agua se evapore y la hidratación depende mucho del agua por, y por mucha crema que nos pongamos la, la crema tiene un poder de penetración limitado normalmente una crema hidrata la epidermis pero no hidrata la dermis vale. no es capaz de penetrar hacia la dermis, con lo cual tenemos que buscar la manera de que esa penetración sea efectiva, una manera es ya usando serums por uh -huh. ejemplo, los serums liposomados o nanosomados van en un vehículo que hace que la, el producto penetre mucho más a fondo. Eh, por supuesto, en verano se recomienda hacer un con vitaminas porque las vitaminas con el calor y con el sol se, se eliminan mm -hmm. muchísimo de la piel y es importante que la piel esté vitaminada y proteinada vale. eh, Entonces... Todo este tipo de cosas es importante, pero claro, hay muchas personas que vienen con la piel no solo seca, sino muy deteriorada, personas de 40 años que de repente no han tenido ningún grano en su vida y ahora aparecen con una serie de granos alrededor de la boca sí. y que es por el uso de las mascarillas. Ya dejémonos aparte de, re, de reacciones alérgicas, que hay personas que necesitan usar mascarillas de algodón porque les dan alergia a las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas con, con telas, con fibras.
4: Ajá, vaya. Entonces
8: ahí aparece un pequeño punteado o incluso una foliculitis, que es como la foliculitis es una inflamación de los folículos pilosos, sí. que es como un punteado que a veces eh, puede ser de tipo urticariforme o no. Uh -huh. Realmente a veces solamente es irritante, es de pieles sensibles que se inflaman. Los folículos.
4: Vale. Pero
8: todo este tipo de, de cosas se están produciendo en este momento. Entonces, la, lo primero que hay que hacer es intentar mantener la piel hidratada. Si con el producto que usamos en casa no es suficiente, tenemos que intentar llegarnos a un centro de medicina estética para hacernos un peeling. Uh -huh. Hay peelings que son, porque claro, la palabra peeling quiere decir esfoliación. Uh -huh. eh, ...esa exfoliación eh, puede ser buena o mala... ...de cara al sol dependiendo de lo que haga el profesional... Vale. ...hay peelings que se pueden usar perfectamente en verano... ...porque son de baja concentración... ...y no erosionan mucho la superficie... ...pero sí que limpian los poros...
4: Uh -huh. ...y
8: eh, limpiar esos poros quiere decir... ...que va la crema que vamos a poner o el serum va a penetrar mejor... ...con lo cual vamos a tener una hidratación más exhaustiva... ...de todas maneras cuando nosotros hacemos un peeling en, en cabina... Eh, usamos también productos hidratantes a continuación para dejar esa piel bien hidratada okay. y sí que he tenido gente y personas, pacientes este primavera-verano uh -huh. está un poco rarita que estamos sí. teniendo muy atrasada o adelantada en el tiempo, pero atrasada en cuanto a, a, a ganas de hacernos cosas sí, claro. porque nos es como que nos han robado la primavera, parece, ¿no?
4: <ríe> y tanto, sí
8: Y tanto pues entonces este tipo de, de tratamiento se está haciendo incluso en personas muy susceptibles o personas que tienen la piel muy sensible una vez al mes. Con esto vamos a tener una mejoría importante en la piel y aquellas personas que ya han desarrollado un brote de acné sí. pues te, ya tenemos que ser pues, un poquito más cautelosos. Usar, hay pilis específicos para el acné, podemos también inyectar vitaminas, la gente cuando decimos inyectar a veces se asusta porque piensan que vamos a inyectar ahí con una aguja enorme y, así, y todo lleno de pinchazos y para nada, realmente lo que hacemos con, el, con, eh, con el, la inyección de vitaminas es con una pistola hacer pequeños punteados muy chiquitos, muy chiquitos, por pues, toda la superficie, que nos van a favorecer un aumento de las defensas de esa piel, un aumento de la hidratación. Uh -huh. Usamos productos incluso para cerrar el poro, como el flúor, aminoácidos para eh, hacer una nutrición de esa piel y, y vitaminas que nos van a proteger mucho de la deshidratación uh -huh. y del sol. Uh -huh. eh, cuando ya tenemos una piel pues, con mucho problema, podemos hacer otras cosas. Eh, como, por ejemplo, los, el, el, el láser de baja potencia o terapéutico, los LEDs. Uh -huh. Los LEDs nos, calma, nos calman mucho la piel y mejoran mucho el acné y no son incompatibles con el verano. Vale. Hay que ponerse un protector solar, por uh -huh. supuesto, pero ah, bueno, tenemos que tener una piel acnéica y sí. ponerlo siempre. Uh -huh. y, y luego yo siempre también comento con respeto al protector, que tampoco podemos usar cualquier protector. Porque los protectores esos muy, muy gordos y muy blancos de la playa, sí. que llevan un protector físico muy importante, muy grueso, como a base de dióxido de titanio, en este tipo de pieles saturan, saturan mucho los poros. Entonces, para la calle no es necesario usar eso. Uh -huh. Entonces, tenemos protectores químicos que nos van a proteger perfectamente la piel, que evitan manchas, que vamos bien protegidos, pero que no saturan el poro ni nos van a dar grasa a la piel.
9: Vale. Entonces,
8: es importante que vayan a su médico para que le recomiende un buen protector para usar a diario en la calle.
9: Perfecto.
1: Eh, hemos hablado un poco pues, de, de, de la piel de nuestro rostro, la eh, facial. Los labios, por ejemplo, hay gente que también eh, se queja, y dice que se le seca mucho, que tiene algún problema. ¿Podemos hidratarlos también? Por
8: supuesto. Mira, hay, hay productos que son específicos para hidratación de labios. La, lo que pasa es que la mayoría solo hacen una película externa y nada más. Eh, hay productos nutritivos para labios, ah. eh, y, y luego lo que hidrata más de este mundo es el ácido hialurónico. Uh -huh. O sea que si nosotros no queremos aumento de labios, ni queremos quitarnos arugas, o porque no las tenemos o porque no queremos, ¿Sí? siempre podemos hidratarnos los labios con un ácido hialurónico. Claro. Y claro, un ácido hialurónico externo tiene una penetración bastante pequeña, Estamos eh, siempre oyendo publicidad sobre el ácido hialurónico en cremas. Uh -huh. Bueno, yo no he visto ninguna crema de ácido hialurónico que realmente haga lo que hace un ácido hialurónico inyectado, ni la décima ni la uh -huh. mileava parte, vamos, no, es imposible. Sí que es cierto que nosotros hidratamos muchos labios simplemente con dos puntos de inyección en los ángulos de la boca. Uh -huh. En una pequeña cánula se pone un producto a base de ácido hialurónico hidratante y el labio queda perfectamente hidratado. Nos va a mejorar el contorno, nos va a mejorar el aspecto del labio, pero sin volumen.
4: Vale. No es
8: necesario dar volumen. Por supuesto que los productos de volumen también hidratan, uh -huh. pero es mucho más eficaz esto y además no tenemos por qué recibir volumen si es que no lo queremos.
1: Claro, bueno, las mascarillas que dan a algunas personas algunos problemas, pues que sepan que hay manera de tratar esos problemas, sobre todo manteniendo esa piel, si no me equivoco, Elga Rivera me, me corrige, eh, una piel tiene que estar limpia, hidratada, y luego ya si tenemos esos problemas de un brote de acné o algún granito, etc., bueno, primero determinar que no se tiene una alergia, efectivamente. Y a
8: lo mejor eso, a lo mejor claro. usar mascarillas de algodón, hay mascarillas de algodón que se les puede poner un filtro Exacto. y no hay ningún problema con usarlas.
1: Claro, claro. Y luego, bueno, pues, eh, según el, el diagnóstico se empleará un tratamiento u otro. Las mascarillas, que son uno de los temas de, del verano, en todo caso, ha sido un verano, o está siendo un verano, eh, doctora Rivera, muy, muy raro, no muy distinto. ¿En, en pues qué, nos, muy raro. ¿en qué sí. nos estamos preocupando?
8: Pues, a ver, nos, yo creo que a veces nos preocupamos de todo menos de lo que debemos de preocuparnos, yeah. eh, porque realmente a ver, lo que tenemos es que ponernos la mascarilla y guardar la distancia, uh -huh. diga quien lo diga sí. eso está está clarísimo de todas maneras, con respecto a otras cosas tenemos que vivir, como es lógico uh -huh. tenemos que trabajar, tenemos que hacer cierta vida social, lo que pasa que tendremos que intentar hacer una vida social pues un poco más limitada uh -huh.
4: pues limitarnos
8: a nuestros eh, amigos más cercanos que sepamos que están bien cuidados a nuestro sí. entorno más más concreto, a pocas personas uh -huh. intentar no estar en sitios multitudinarios porque ya vemos lo que está pasando, realmente la gente se está eh, contagiando o se está yeah. enfermando
4: yeah. Eh,
8: cuando se ponen en grupos grandes o cuando se acercan a, a, a sitios donde donde hay abrazos, uh
4: -huh.
8: porque realmente, por ejemplo, ha habido un contagio enorme en los funerales, ¿por qué? Porque tú eres incapaz de llegar a un funeral y no dar un abrazo a aquella persona que lo necesita. Yeah.
1: Es difícil. Es,
8: es, es muy difícil. Claro, pero, Entonces, pero claro, que... tenemos que evitarlo en la medida de lo posible. Realmente ya. son cosas que se deberían de restringir a la familia más cercana. Claro. Por desgracia, en este momento, tenemos que cambiar de hábitos de vida porque es así. No nos, no nos queda otro remedio. Pero, y esperando a que las vacunas salgan ah, con mucha fuerza y con mucha benignidad, sobre y con, todo.
4: Y con todas las
1: garantías. Pero es verdad también que eh, podemos aprovechar este cambio. Fíjate que hemos aprendido muchas cosas, muchas recetas, etcétera, mucho ejercicio durante la cuarentena o no, o, o, o están los que durante la cuarentena pues han cogido algún kilito de más. Pero sí eh, ser conscientes de lo importante que es hacer un poquito de ejercicio. cuidar Y tener una buena alimentación, Elga. ¿eh?
8: Mira, a mí ayer me contaban por sí. ejemplo por decir una anécdota de una, una, una amiga uh -huh. que tiene que le apareció un pues un tumor digestivo sí. y, y su médico le ha dicho que el pronóstico suyo es mejor uh -huh. por lo bien que se ha alimentado toda la vida
1: ya fíjate pues claro o sea
8: el oncólogo se ha fijado en eso
4: sí sí,
1: eh, sí, sí cuando
8: sí. realmente personas que a veces es mucho son mucho más agresivos los tumores cuando una persona tiene una toxicidad en el sistema digestivo, cuando una persona no se ha cuidado, cuando una persona está con mucho sobrepeso, hay que pensar que la gente con grandes pesos ha tenido muchos problemas con el COVID, uh
4: -huh.
8: eh, entonces de algo, en algo funciona. Uh -huh. Y sobre todo nuestros compañeros eh, eh, que se dedican a, a este tema sí. nos están todo el rato diciendo que es bueno... Eh, atiborrarnos, lo digo así, con uh -huh. toda la, la palabra entera, eh, de vitaminas, atiborrarnos uh -huh. de vitaminas, porque las vitaminas, no olvidemos que aumentan las defensas.
4: claro
8: Entonces, si aumentamos las defensas, el, los, los gérmenes nos van a atacar menos o van a ser más benignos con nosotros. Una cosa es tener un covid positivo o un, una pcr positiva y otra es tener la enfermedad. Uh -huh. O sea, tú puedes tener una pcr positiva y en cambio no es, estás poco infectado. Uh -huh. Tienes tienes el germen en tu cuerpo, pero no estás infectado porque no has desarrollado una neumonía, no has ya desarrollado una coagulación intravascular, no has, de, no has desarrollado síntomas. Y si no hay síntomas, la infección es leve.
1: Exacto. Pues esas vitaminas las encontramos además en algunos suplementos, pues en nuestras Por eh, verduras, legumbres, pescados y si, no, carnes,
8: y si no recurrimos a las de farmacia. Claro,
1: claro, pero porque, hay que estar
8: preparados. Claro, porque las de farmacia son las que funcionan bien uh -huh. y de toda la vida no tenemos que tener miedo a las sustancias añadidas, de, uh -huh. de no tenemos que tener miedo a los complementos alimentarios de la dieta, para nada tenemos que tener miedo. A te podemos tomar vitamina C, vitamina B, perfectamente. Está recomendado como preventivo del COVID la melatonina. Uh -huh. La melatonina sabemos que es eh, la hormona del sueño,
4: sí.
8: eh, induce el sueño fisiológico. No creo que le haya hecho daño a nadie jamás. Yo, <risas> se barajan eh, dosis de 3 a 5 gramos y con esas dosis es perfectamente asumible. No hay ningún problema, incluso en niños.
4: Uh -huh. Y
8: se toma por la noche antes de dormir.
4: Uh
1: -huh. y,
8: y está comprobado que me la, me la melatonina mejora en la resistencia ante el COVID.
1: Bueno, pues hay que ir tomando nota en este verano tan raro lo que está en nuestra mano poder hacerlo y cuidarnos mucho que es lo que cuidarnos nosotros y cuidar a, a, a los demás que también está en nuestra en nuestra mano tomando las medidas higiénico-sanitarias pertinentes y no volvernos locos. Bueno, doctor Alga Rivera, gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla una vez más y
8: feliz verano, lo que queda de verano. Pues feliz verano a todos y que se cuiden mucho, todos
0: cuidaros mucho, por favor.
1: Un abrazo, Liga, hasta luego. Adiós, Adiós. un abrazo.
0: Adiós. Asómate a La Mirilla en Onda Cero.
1: continuamos y lo hacemos antes de las noticias con la fotografía la instantánea de rafael jeren
0: a veces a la vida le da por hacer bodegones por plantarnos un cuadro coloca aquí dos manzanas al lado unas uvas allí una jarra de agua una ristra de ajos colgada al fondo y ya te presenta el cuadro. Poco más hay que hacer. En esta foto pasa justo eso. Es un bodegón y no hay más vuelta que darle. Se ve la orilla de la playa con la arena empapada haciendo de lienzo. La mitad superior del cuadro es el mar que está viniendo. Una ola pequeña, negra, llegará en la siguiente foto el mar se ve azul oscuro casi negro porque todavía está amaneciendo en la orilla yace una silla de playa como si se hubiera caído de bruces como vencida por un disparo en la barriga la silla clava el respaldo en la arena caída hacia adelante la silla abandonada a las olas está derrotada o muerta no se distingue si todavía respira es un bodegón que ha pintado agosto para decir que todo se termina y que el verano también se acaba. Muerta la silla, se acabó la playa. Aunque claro que también habrá que decir que dos fotogramas más tarde apareció una señora y viendo que nadie miraba, se acercó a la silla, la examinó de un vistazo, la dobló y se la llevó debajo del brazo. Porque si no es para este, seguro que para el próximo verano todavía me sirve. Sí.
1: las fotografías que a lo largo de estas semanas de Mirilla nos ha dejado nuestro colaborador Rafael Jeren, así que muchas gracias por esas instantáneas y también por esos relatos de verano que nos han ido dejando también a la cuenta de arroba la mirilla cero y
2: pasa la gloria, y
4: Todavía mirilla.
1: tenemos muchas cosas que contarles en la sintonía de La Mirilla aquí en Onda Cero, después de las noticias en 5 minutos 6. Volvemos con Belén Varela, con Maite Crespo, con Natalia Canoa y con Roberto Relova.
2: pasa Llega la soberbia, pero un día, pasa la gloria, no llega la soberbia, pero un día, pasa la gloria. Y pasa la gloria, y ves que de tu obra ya no queda, ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda. Porque pasa la corriente cuando el río busca más. Y yo camino diferente donde me quiera llevar. Yeah, Quémame, solo quiero arder y arder. Luciernaga la noche en un concierto salvaje. Quiero arder, arder, vivir eternamente en esta noche salvaje. Dicen que hemos cambiado la letra y la canción, o quizás soy oído gastado ya no oiga igual, pero al final. Seré
10: Las 10, las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
10: Muy buenas noches. El lunes que viene comienza la primera ronda de contactos del presente del gobierno con los líderes de los principales partidos desde que se declaró el estado de alarma en marzo.
9: Pedro Sánchez se reunirá en primer lugar con el líder del PP con Pablo Casado con el que además del coronavirus tiene que hablar sobre la renovación de media docena de instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española o el Defensor del Pueblo. Luego se entrevistará con la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas con la vista puesta en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
10: Mientras sigue aumentando el número de contagios en nuestro país por coronavirus, más de 7000 nuevos casos de los que casi 3.600 son del último día. Aumenta también el número de ingresos a 922 en las últimas 24 horas. Y a pesar de lo que pueda parecer, muchos de estos ingresos son de personas que tienen menos de 60 años, como advierte la consejera vasca de Sanidad, Nekane Con menos frecuencia, pero si miramos quiénes están ahora en la UCI, le puedo asegurar que hay... Cerca del 50% son menores de 60 años y si están en la UCI están con una insuficiencia respiratoria grave, con una neumonía bilateral y con riesgo de fallecer o de que les puedan dejar secuelas muy graves. Pese a la situación no hay ninguna comunidad que haya decidido solicitar el estado de alarma como propuso ayer Pedro Sánchez. Entre los últimos en pronunciarse está el presidente gallego Alberto Núñez dijo que no cree que sea una buena medida. Dice que es mejor reformar la ley para evitar que la gestión de la pandemia dependa en un futuro de un estado de alarma y así se lo va a proponer al gobierno por escrito.
11: Le puedo asegurar que ese texto no tiene más objetivo que facilitar a los ciudadanos ...y facilitar a las autoridades sanitarias y a las autoridades de las comunidades autónomas nuestro compromiso. No es en ningún caso eludir responsabilidades, es dar instrumentos para poder ejercer las responsabilidades. Y el instrumento del estado de alarma de diecisiete respuestas
0: diferentes en la misma nación no tiene precedentes...
10: Sí que ha tenido mejor acogida entre las comunidades autónomas la oferta del gobierno de cederles 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas, sobre la que el Ministerio de Defensa, por cierto, dará mañana más detalles. Murcia ya ha solicitado 60 y Galicia ha mostrado su interés. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido lanzar además por su parte hoy un pequeño mensaje de optimismo. Dice que la vacuna contra el coronavirus podría llegar a finales de este mismo año. Declaraciones a la sexta.
0: Hay ya un acuerdo cerrado con una compañía, AstraZeneca Oxford. Todos los países hemos optado a tener este tipo de vacunas. Es una vacuna de doble dosis. Si todo va bien, si eh, esta vacuna en concreto supera estas fases... ...a finales de diciembre, a finales de este año... ...podríamos empezar a tener la dosis.
10: Del exterior les contamos que el comisario europeo de comercio... ...el irlandés Phil Hogan... ...ha decidido dimitir tras haber sido acusado... ...de incumplir las reglas sanitarias contra la COVID... ...en una cena en un club de golf. Su renuncia llega después de que el primer ministro irlandés... ...le retirara su confianza a través de un comunicado... ...y además el presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...ha anunciado hoy a través de Twitter... ...que va a enviar a agentes federales... ...y a la Guardia Nacional a Wisconsin... Para a sofocar las protestas raciales que en las últimas horas han dejado dos muertos. No toleraremos los saqueos, incendios intencionados, la violencia y la ilegalidad en las calles de Estados Unidos, ha dicho en su cuenta de Twitter. Vamos ya con la información del deporte con Miguel Ángel Cordero.
0: Algunas futbolistas de la Liga Iberdrola, entre ellas la capitana del Atlético de Madrid, Amanda San Pedro, Olga García o el entrenador del Betis, Pierre Luigi Cherubino, han compartido en sus redes sociales un comunicado en el que piden que se lleve a cabo un protocolo que asegure la vuelta a la competición y se determine una fecha para el comienzo de la misma. La Real Sociedad ha cancelado los dos amistosos de, de pretemporada que tenía previstos debido a un nuevo caso de positivo, de, caso positivo de coronavirus en la plantilla. El Lyon jugará la final de la Champions femenina frente al Wolfsburgo tras derrotar por 1-0 al PSG. Y en tenis, Roberto Bautista avanza a semifinales del Masters de Cincinnati tras derrotar por dos sets a uno al ruso Medvedev.
10: Es toda la información vuelve a Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700 o consulta condiciones en líneadirecta.com. Si tu futuro está en el mundo de la televisión, la comunicación o las nuevas tendencias, A3 Media Formación es tu lugar. Prepárate con los profesionales más cualificados del sector audiovisual en nuestros cursos presenciales y ahora también a distancia. Matrículate este verano y benefíciate del 25% de descuento indicando el código ONLINE25. Infórmate en A3MediaFormacion.com. A3 Media Formación, porque el futuro es audiovisual.
1: qué tal, muy buenas noches. Buenas noches. Último programa de La Mirilla con Belén Varela, hemos repasado oficios que se han extinguido con la ayuda de nuestros oyentes, oficios del presente y del futuro, también con la ayuda de nuestros oyentes pioneros, sobre todo pioneras que hemos eh, bueno, pues dedicado especial atención a aquellas primeras primeras mujeres que han sido valientes, que han que han sabido, bueno, pues romper barreras y montar aquello que quería, un negocio, un trabajo, etcétera, y también esos trucos para el empleo de, de tu vida. Así que hoy ponemos la, la guinda al broche final, no sé qué, sí. qué has traído.
12: Bueno, lo primero que traigo es un bote de gracias tan grande. <risa> <risa> gracias para todas las personas que nos están escuchando, claro sí. bueno, para ti, para Diego, para todo el equipo que hace posible este, mm -hmm. este programa, y gracias para esas aportaciones, por esas aportaciones maravillosas, ¿eh? sí, que enriquecen muchísimo y que y de las que estamos aprendiendo un montón.
1: Pues sí, pues sí la verdad es que, que
12: sí. De verdad que muchas así gracias. que
1: muchas gracias. Es que nuestros oyentes son los mejores. <risa> son los
12: mejores. Sí, sí. Bueno, pues ya vamos a dedicar qué te parece un, una despedida a, a, a oficios que se van. Uh -huh. y, te, y me he traído uno que, me, que lo, lo tengo con mucho aprecio porque cuando cuando empecé a trabajar en Recursos Humanos, la primera vez que, que tuve un convenio colectivo delante, eh, tenía la función de taquimecanógrafa. Uh -huh. No recuerdo exactamente, que era como taquimecanógrafa, uh -huh. ...de no sé cuántas pulsaciones... ...con idiomas... Wow. ...y te voy a decir una cosa... ¿no? ...es un oficio que... Está bastante bien pagado porque cobraban en algunos casos más que muchos jefes. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Eh, la, la taquigrafía, para quien no lo sepa, porque seguro que tendremos alguna oyente o algún oyente que no lo sabe, era la taquigrafía, era, pues un sistema, un código de escritura rápida, uh -huh. que lo, bueno, era y es, sí, que sí, todavía existe, sí. en el, con el que se simplifica mucho la toma de notas, porque mmm, a base de expresiones ya previamente grafiadas o lo que hacemos es escuchar un discurso y a la misma velocidad que se escucha ser capaces de reproducirlo ¿no? bueno en el Congreso de los Diputados efectivamente ¿Qué mm. sucede que se inventaron unas maquinitas claro. que eran las de taquigrafiar que efectivamente sí. de, con, un, con una máquina de escribir está la famosa música uh -huh. ah, sí. ¿eh? Sí, que sí, es sí, maravillosa sí. la máquina de escribir de hecho se llama sí. y, y la verdad es que es, un, es, es muy bonito y, y es un sonido muy, a mí me resulta muy agradable porque me, me, me resulta gusta. muy familiar también pues sí. tanto la taquigrafía como la eh, mecanografía eh, facilitaban esa transcripción de discursos, de reuniones, etcétera, o claro. de los juzgados pues de, de los juicios. Y claro, era un material muy valioso. Entonces, eran, era un puesto muy bien valorado, pero normalmente eh, muy destinado a mujeres. De hecho, en el convenio ¿Sí? eh, donde, yo, donde yo lo tenía, era taquimecanógrafa. Ajá, sí, 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 tenía, tenía género todo eso lo extinguimos lógicamente Bueno,
1: eso, eso es como el tema del secretario sí, secretaria de dirección
12: Efectivamente, sí, sí, o sea, había, ha había muchos oficio más oficios, femenino sí, que masculino sí, cuando curiosamente, todos son aptos En aquella época que, que yo estaba en la conserva las mujeres eran eh, auxiliares de fabricación uh -huh. y oficial de tercera, de segunda, de primera en función de su experiencia sí. pero los hombres eh, no, nunca les contrataban como auxiliares de fabricación aunque estuviesen en fábrica. Los contrataban como peones. Anda, no me y era peón, oficial de tercera, de segunda, de primera y tal. Y curiosamente, el peón Ajá. ganaba más que la oficial de primera. Era un tema eh, pues bastante curioso claro si tú es lo por piensas tra por tradición el sector es en este caso de la conserva y en este caso no, no lo hacían claro no lo hacían con maldad de hecho cuando yo se lo conté en el, sí, en la reunión que sí, íbamos sí. a negociar el convenio dije, bueno, tenemos doble tenemos un problema de de género que tenemos que corregir y tal y, y ellos no eran conscientes porque claro no, de hecho cuando contrataban a un hombre como peón dicen es que hace otros oficios pero yeah. si lo has contratado en una línea y está claro. con una mujer limpiando pescado no puede ganar más que una mujer experta que se claro. ha ganado la oficialidad de tercera bien, y ellos mismos pues fueron conscientes de que estaba pasando esto, de verdad que no hubo, hubo cero conflicto uh -huh. eh, bueno, y bien. cero oposición patronal si sí, hubo claro, lógicamente una, una negociación para tratar de hacerlo de una manera que se pudiesen asumir los costes no era demasiado
4: porque, uh -huh.
12: porque al final casi estaba segregado el trabajo, mujeres estaban sí. en fabricación, los hombres en temas más de mantenimiento de cocción del pescado, uh -huh. etcétera pero bueno, era una situación que a, a corto plazo ya estaba generando problemas a medio los iba a generar bueno, y a largo ya no te cuento Excelente. y se solucionó enseguida afortunadamente bueno, y, y muy está bien. bien sí, sí con una transición muy cómoda pero pero sí pues ya te digo la taquimecanógrafa es un, un oficio que, uh -huh.
4: que
12: bueno pues está prácticamente extinguido porque los ordenadores Por lo graban todo y no solo eso los juicios los grabamos también con sí. lo cual bueno, son pues oficios es que pierden eh, digamos fuerza porque llegan otras es tecnologías que se ha cambiado de soporte
1: efectivamente
12: así que esos se van pero como ¿Sí? siempre otros vienen? ¿cuáles vienen? Pues mira, A ver, cuéntanos. Eh, Han venido yo creo que como resumen de, de, todos, de todas estas semanas que hemos estado hablando han venido muchos oficios relacionados con tecnologías con la no tecnología decíamos pero también se han especializado eh, otros oficios No, el otro día hablábamos hablando del medio ambiente por ejemplo del, del derecho medioambiental ¿Sí? pues también hay ciberabogados por ejemplo ciberabogados claro ciberabogados claro. porque surgen a partir de a la necesidad de ciberdelincuencia por ejemplo o de crear normas para el blockchain para, para, para el blockchain Normal, ¿no? un montón sí. de, de derivadas de, de la vida virtual, sí, sí, ¿no? de sí. la protección de datos y tal. Bueno, mm. pues desde equipos jurídicos legales especializados en estas áreas ¿no? sí. hasta pues eh, por ejemplo la arquitectura de construcción inteligente, la arquitectura BIM, mm -hmm. las tecnologías han hecho que eh, la arquitectura, mmm, que, bueno, por un sistema que se llama Business Information Modeling, ¿no? que, es, que es eh, que tú puedes trabajar con simulaciones virtuales para materiales, texturas, la interacción de la luz, eh, el uh -huh. aprovechamiento de los espacios, los materiales. De esta manera, tú lo que haces mmm, es que eh, le ahorres mucho dinero y mucho tiempo a la construcción. Entonces, hoy Hombre. prácticamente, claro, la arquitectura BIM, no te digo que vaya a sustituir a la tradicional, pero bueno que le da le da mucho juego hay mucha adaptación y mucho camino sí, y no solo sí. la arquitectura BIM sino todo el desarrollo de, de business intelligence para la, uh -huh. para la construcción o el diseño etcétera como siempre decimos salen muchos oficios derivados de esto ¿no? o sea que en realidad lo que tenemos es que estar atentos a nuevas oportunidades sea que nos gusta nuestro mucho nuestro oficio pero a lo mejor está perdiendo fuerza en determinados ámbitos pues darle buscar otros o sea pues que, que se extingue y hay que buscar otra forma de trabajar claro. ¿no? Eh, yo me gustaría ponerte los cinco más buscados en Linkedin contártelos ¿te parece bien? ah vale ¿Sí? si, si los tenemos pues, perfecto Linkedin es la red social como sabes que más, más ¿Sí? profesional pues allí los más buscados eh, tenemos en quinto lugar eh, el experto en marketing digital experto experta en marketing digital uh -huh. en cuarto lugar el closer de ventas ¿ah sí? que sí closer de ventas qué te suena closer de ventas Uf. Closer de ventas, ¿eh? bueno el que cierra... Um, sí, sí. Um, sí, el que cierra la... O es sea, una especie sí, de vendedor experto en, en cerrar negocios, ¿no? Um, pero que No qué? tanto en abrir el, la puerta sino en Sino que mercados, se de ponerle la guinda. Ponerle la guinda. Al y el, lo cerramos así y queda sí, perfecto. Sí, bueno. sí, pues el closer de ventas ver, es bien. así. O sea, es una persona que ejecuta negocio, sí, sí, por decirlo sí. de alguna manera. Ajá. Pues sí sigue siendo, es decir, fíjate que siempre fue el puesto de comercial o de ventas, fue uno de los, Ajá. siempre de los clásicos que están en sí, los sí, primeros lugares de búsqueda, pues sigue estándolo. Marketing digital, al final es, es, es la lo mismo focus pero la, con la venta en digital claro. y el clausura de ventas, pues es el otro que también está ahí. Sigue, siguen estando en, en los primeros lugares, en los cinco primeros lugares, uno quinto y cuarto en este caso, respectivamente. El tercer puesto sería para diseñador o diseñadora gráfica, con lógica, porque si todo uh -huh. lo estamos virtualizando. Pues todo, el, todo va en
1: la misma línea, eh, ¿eh? Claro,
12: vamos por ahí, vamos por ahí, ya. sí, 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 sí. Pero fíjate qué curioso, el experto en atención al cliente o experta en atención al cliente también es, ocupa el segundo puesto. Me llama la atención. Atención al cliente porque ¿qué pasa? Todo digital, todo virtual pero eh, a veces no nos gusta estar hablando con máquinas es más no nos suele gustar a nadie hablar con no, máquinas yo no conozco a nadie que le guste no no y cuando te atiende el robot y pulsa el uno si no sé qué y pulsa el, la verdad que no nos gusta nada entonces tener personas que de verdad atiendan al cliente y, uh -huh. y le escuchen etcétera pues es otro otro de esos oficios que vienen que vienen con está fuerza bien. está de segundo en el lugar de los más buscados de, de LinkedIn bueno por supuesto en primer lugar ya lo comentábamos la semana anterior vamos en el programa anterior la analista de de datos, Por claro, supuesto, a las, sí. las personas no que esperaban analizar datos, están sí. en, el, en el primer lugar. Uh
1: -huh. Muy bien, pues esas son las profesiones del futuro lo que más es, se está buscando en, en las empresas y ¿tienes hoy empleo curioso, empleos curiosos? Unos cuantos, ¿Unos cuantos? Sí. Te ver? va la vida activa y el deporte ¿A ti Por supuestísimo
12: ¿Sí? Sí. Uy, pues es que tengo un montón para esto <risa> Mira, por ejemplo, puede ser probadora de toboganes ¿te gustaría? Ay, me encanta,
1: yo creo que menos, no. menos en ese tobogán en Málaga, ¿te acuerdas que era súper vertical sí. y se pegó una no. piña no sé si era man, un concejal o el alcalde, ya no me acuerdo Ay, qué, horror. qué horror, no,
12: yo a mí me dan un poquito de verde, Ay, todo, a mí me yo ni eso ni las norias no no las no no. no no montaña rusa a mí eso no yo he dicho que la próxima vez que me suban a una montaña rusa sea en homenaje ya de despedida metida en mi urnita
8: <risa> por favor Belén
12: no quiero más de verdad no me gustan no me no, a ver disfruto. pero pero sí es muy divertido hombre sí la última vez estuvimos en Portaventura y vi así ves de pronto toda la sí. costa qué bonito ahí arriba y de cuánto bajo dije yo de esto, esto no no. a mí, mí. mí me subís en la urna me despedís aquí os divertís un montón y pues os reís se mareaba en la más. esta, pero bueno. a mí no me subáis más. En bien, vida, bien. no. Vale. Vale pero si tú quieres probadora de toboganes puede servir oye además los toboganes de agua si este verano claro. que tenemos tan seco y caluroso sí, sí. pues ser un probador de tobogán de aguas no está mal está muy mal. bien
1: uh -huh. muy refrescante
12: vale también puedes si te quieres refrescar buscar pelotas de golf hay buscador de pelotas de golf anda Ajá.
1: así me parece Pasé. más aburrido bueno te das un paseíto oye buceas Por, sí también
12: ¿Buceas? buceas te metes con eh? sí con botella y todo supongo porque claro <risa> bajo el agua qué bueno si sí, si sí, buscas las pelotas de golf pues ir buscando así a pie pero es que también hay que bucear Debajo del agua, entonces el, el que mejor pagado es este, el que las busca debajo del agua ya, ya. con su botellita y todo, es ahí tal, sí, y tal. Sí. Y coges las pelotas que se le han caído. Y encima, sabro lo que te encuentras, que claro, igual te encuentras ahí. Hay un unos campos de golf preciosos ¿Sí? que, que están maravillosos, pero claro que están a lo mejor al lado de una laguna. Bueno, están casi todos, tienen alguna laguna, sí, algún sí, lago, claro. tal. Bueno, pues allá se van las pelotas y hay que, hay que recogerlas. Hay que recogerlas porque, oye, por, por contaminación cuidarnos. Por sostenibilidad que eterno. decimos siempre, y claro, y porque, y porque, oye, te ahorras una producción que también es sostenibilidad, ahorrarse Qué. producción. Es, es contaminar menos. Muy bien, pues sí, está sí. bien. Así que, pues ya sabes, estos todos son compatibles con con, <ríe> con el medio ambiente, la actividad del... Fantástico. Pero si te gusta así, si una cosa así interesante, espantapájaros humano. No. Ese,
1: ese es chulo. O sea, ya no ponemos los CDs eh, colgados en
12: un palo. No espantapájaros no. humanos, eh, pero bueno, a ver, esto, claro, no vas a ponerte en la terraza de los vecinos a mover los brazos, ¿no? que podría, podría ser, dependiendo, a lo mejor ¿y en, hay algún edificio por ahí, en algún barrio sonado, que ¿no? que te paguen sí, bien pa, por pero subirte. Tú me estás
1: hablando de en, en zonas urbanas, ¿no? Claro, hay claro, no zonas urbanas... Un espantapájaros humano en Campo de Castilla.
12: Claro, no, 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 bueno, no, vale, no, bueno, no porque eso, como moja, el pastor, moja. es un poco aburrido, pero bueno, ya. el pastor es otro que teníamos que haber mencionado, sí. qué bonito es, sí, 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 bueno, pues eh, en vale. Abu Dhabi, por ejemplo, en Dubái, sí. están contratando en zonas urbanas sí. para ahuyentar a las palomas porque deterioran el patrimonio urbanístico, como todos sabemos. Hay otros sistemas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, apagar los focos para que no vengan los insectos y así, sí. los que no tengan que comer. Claro. Pero bueno, el, el sistema este de, de poner eh, espantapájaros humanos, que ojo, ojo, te estás imaginando Ay, que te pones con un, es que no con sé. un sombrerito de paja. O sea, claro, claro, como el mago no. de hoz, yo qué sé. En plan mago de hoz, no. No es, no es este estilo de espantapajos Lo que llevan es cetrería Llevan aves de ah, cetrería vale. Entonces claro, sacan allí su, su ave ¿Sabes suelta. dónde lo tienen? En los aeropuertos
1: En la lonja ah, y en la lonja En la lonja de Vigo lo he visto yo
12: Qué bien, pues habrá que ir a verlos Que hay una
1: persona que tiene dos eh, Bueno, pues aves de cetrería Y para espantar las gaviotas y demás Para que no claro. vayan a, a, por, a por la faena Por las capturas Pues ahí está Oye, es maravilloso me hice una demostración y me quedé parva Digo, qué es maravilla
12: es muy bonito además porque claro sí. el ave el halcón el animal que tengan mm. eh, ahuyenta de forma natural sí, sí, a, sí, sí. A, a las demás aves y, y lo que hacen claro los tienen lógicamente educados y claro el ave vuelve porque quiere su granita claro. claro, claro, entonces los, los lanzan a volar y, sí. y las demás se, se van mm. entonces se usa muchísimo por ejemplo en aeropuertos en aeropuertos eh, claro. se, se utiliza esta figura y cuando los controladores aéreos ven que se están aproximando es aves es muy peligroso hombre, peligrosísimo es que Puede, puede desviar sí, sí. un avión o hacer que mm, falle un sí, aterrizaje sí, sí. o un, Sí, sí, puede causar accidentes. ¿eh? Sí, sí. Entonces, se utilizan estos animales de Ajá. manera que no te cargas a las otras pobres, claro. que también tienen derecho a hacer su vida. Pues sí. Claro que la hagan un poquito más lejos del aeropuerto, yeah. para que los despegues y los aterrizajes no sean peligrosos. ¿no? Entonces, sea seguro, sí, sí. Pues ya ves, espantapájaros humanos Mira. sería otro oficio para Está ti. Está muy guay. Que veo que te gusta. Sí, 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 sí me gusta, sí. me gusta. Sí. Vale. Y además tienes que llevar un guante de protección. Sí, ¿eh? me encanta. vale. Yo creo que pones un guante. Pues adjudicado. pantalones. Y, y los
1: toboganes. Vale, muy Eso bien.
12: los toboganes. <risa> bueno, Fenomenal. ¿más cosas o
1: vamos con pioneras?
12: Pues yo creo que en pioneras que, A ver, que sí. Bueno, este, esta ¿con, vez... ¿Con qué vamos? Marineras de altura. Oh, me gusta marineras. mucho. Marineras, qué bonito, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues sí, ¿sabes que tradicionalmente la mujer en la mar es un...? Es, vamos, es un mal augurio y, y no, es, no estaba bien vista.
1: Sí, la mujer en la mar, yo pienso en rederas, nada más. Sí, rederas Fíjate. y mariscadoras. Sí, mariscadoras. Era todo el
12: oficio que se le permitía a las mujeres uh -huh. eh, en el mar, ¿no? Poquito más, poco sí. más, ¿no? Pues, eh, ¿quién dirías que fue la primera mujer en la Armada Española? No, ni idea. En la Armada Española tuvimos una primera mujer, no sé si te acuerdas, porque nosotras debíamos de tener en torno... Pues no sé, no, no lo voy a decir, porque entonces nos... ¿Pero nos, para qué regalo. vas a decirlo? Ahí está. Bueno, pues fue en el año 2005. Ya teníamos cinco años. Vale, sí, sí. <risa> cinco y pico. Un, cinco asegurados. Sí, cinco seguros. Sí, cinco seguro. <risa> sí pues Esther Yáñez fue la primera Ajá. mujer que asumió el 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 barco, el, oye, Jesús, el mando de un buque en España, bueno. pero no era la primera en realidad. ¿vale? Uh -huh. O sea, esa es la primera que conocemos y que, sí. bueno, se, se escribió mucho sobre ella, sí. es una mujer pues valiente, uh -huh. también eh, innovadora claro. y, y que tuvo pues ese privilegio de ser la, la primera que se formó y que se subió a un, a un buque militar, ¿no? ¿Pero? Pero es que habíamos tenido una, una mujer eh, al mando de una expedición que, de Perú, de las Islas Salomón, uh -huh. que la trajo para España, que fue la primera almirante de la Marina Española, Isabel Barreto. Isabel Barreto 1595 wow. ¿Qué te parece esta mujer? Alucinante. No tenía muchos amigos Muchos, muchos, <ríe> muchos eh, partidarios Pero la verdad es que era una mujer muy valiente Muy fuerte y se, fue la primera almirante De la Marina Española uh -huh. sí, sí. Increíble sí, Por sus méritos además Esta mujer lo demostró y, y lo consiguió Y después de ella pues tuvimos a, a, una, a otra mujer Como infante de Marina Que es Ana María de Soto Pero Ajá. ella se enroló como Antonio Vaya. Con 16 años se subió a un barco Como Antonio Combatió en el año 94 En el 1794 eh, Combatió en, en no la Marina creo. de Guerra Sí, sí, sí sí. O sea, estamos en el siglo XVIII ¿eh? Sí, en pleno siglo XVIII Esta mujer, pues, eh, claro Se tuvo que enrolar como hombre Y fíjate que es curioso Porque un, hay un historiador Que, que, que escribe mucho Sobre, sobre el tema del de, de mar y que, y que decía que lo más sorprendente De estas mujeres que se enrolaban, es que engañaban a los hombres durante semanas, uh -huh. meses e incluso años, haciéndose pasar por hombres a bordo del barco. Qué difícil. O sea, sí, sí, sí. sí. Esto me parece increíble porque, claro, efectivamente, cómo haces, con uh -huh. un montón de problemas que tienes sí. eh, para disimular el, el que uh -huh. eres una mujer, ¿no? Pero bueno, lo conseguían y ahí estaban enroladas con ese. Papel. Qué tremendo tener te que disimular, ¿eh? Que, sin embargo, Isabel sí. Barreto no se escondió, ¿eh? Lo que hizo fue. Y ir al 1500 y pico. ¿eh? Sí, demostrar méritos increíble. y, bueno, pues la, la convirtieron en almirante. O sea, eso es que ya, pues valía, ¿no? Sí. Fuera techos de cristal, sí, señora. Claro, claro que sí. En el siglo XVI, ni más ni menos. No está mal. Pero tampoco fueron las primeras. Estamos hablando de mujeres en la Armada, pero hubo piratas también. Ah, ¿sí? Anne Bona y, y Mary Rwet, en, en el siglo XVIII también, Ajá. pues eh, se, se hicieron piratas. Las persiguieron muchísimo y, de hecho, las encontraron Ajá. y las iban a condenar a muerte, pero estaban embarazadas las dos ¿Sí? a la vez. Sí, curiosamente. Se quedaron embarazadas y cuando los fueron a, con, a condenar a muerte dijeron... Ech, Estoy embarazada claro Nadie se lo creía Y resulta que les hacen una revisión médica Y estaban las dos embarazadas claro. Se libraron por los pelos no Por Ajá. los babies sí, sí. Se libraron de, de la pena de muerte Porque las, las pillaron Muy bonito Pero una era bueno. muy chula, la verdad Sí, luego está pues Gloria Lijo Que es uh -huh. ya más reciente es Estamos hablando de que en los años 90 eh, Se enroló como marinera En un uh -huh. buque de altura ella tenía ya por entonces 46 años porque ya lo había intentado muchísimas veces y no había manera, no, no le daban la, sí. la oportunidad entonces bueno pues se iba, se iba aproximando al mar, se casó con un marinero, que era hija de marinero y, y hasta pues se metió de camarera en un petrolero oh, bah, pues sí sí. Que le mar, ¿eh? se metió de camarera en un Increíble. petrolero porque ella lo que quería era navegar en altura y, sí, sí. y se fue a Noruega enrolada como camarera pero eh, ya eso pues a los 46, 47 años eh, se fue en un palangrero y se fue a Marruecos allí a hacer, qué bueno, sí, a pescar y bueno estuvo muchos años feliz, pescando feliz de la vida conseguido. porque por fin conseguía hacer lo que lo que le gustaba, así, sí, bueno. interesante.
1: Hacer lo que a uno le gusta, dedicar la vida a lo que uno le gusta y ese es el truco que nos va a dar para, para finalizar, como sí, siempre.
12: Por supuesto que sí. Para finalizar eh, te quiero decir que para subir a la quinta pla a la quinta planta tienes que pasar por la baja. Vale ¿vale? vale vale vale
1: bien 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 sí, vamos a
12: dejar el riego y vamos sí. a hablar de, de aquello que queremos llegar a ser eh, los pasos que tenemos que dar vale y no me refiero solamente a, a plantas altas porque no estoy hablando de carreras ascendentes mm -hmm. ni de a mí eso sabes que no me va no me mm -hmm. va esto de que la carrera tenga que ser eh, con posiciones sí. de altura no sino que hagamos más bien lo que a nosotros nos gusta hacer mm -hmm. lo que a cada persona le gusta hacer no entonces mm, para llegar a eso, muchas veces no tenemos que llegar directamente. no, es que yo quiero ser directora de marketing de una empresa o quiero dedicarme a, o quiero montar una empresa de moda, no sé qué. ¿Qué pasos puedo dar para llegar allí? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a veces esos pasos nos vienen un poco torcidos y el camino no siempre es derechito. Pues uh -huh. voy a hacer esto, voy a hacer esto otro y voy a ser primero voy a ser, tener este oficio, luego este otro y luego voy a llegar allí. Es que tú aprovechas cualquier oportunidad. A veces nos surgen empleos o nos surgen. Pues no sé, oportunidades sí, desde estudiante hasta no sé. Tú hacías eh, trabajos de estudiante, Raquel. ¿Hiciste algunos? Sí, sí. Sí, sí, unos cuantos, Sí, unos cuantos. Pues yo también. He, claro. he, vendido, he vendido en el rastro. <risa> ¿En serio? De verdad. Cuando era niña iba Ay, al rastro a vender bueno. plantas.
1: Sí, sí bueno, yo, yo yo vendía, pero esto ya era, ya era muy pequeña. ¿eh? Conchas, Conchas no me digas más sí, Ay, qué claro. bueno. Claro, y es y que Y suterías y demás. Lo que tiene sí. vivir pues en
12: puerto de mar. Ahí está. Sí, y coger y las dar conchitas, clases y eh, esas cosas. Claro, y también tal. igual. Yo, mí. Y azafata, yo fui azafata hace sí. mucho tiempo y eso me hizo perder la timidez. Sí. Si no podría estar ahora hablando contigo Fíjate. Aquí. y no podría estar por ahí, por adelante por, sí. por el mundo adelante, dando cursos, ¿no? Pues el ser azafata me obligó a romper esa barrera. Eran trabajos que me permitían ganarme un dinerillo, ayudar a pagar mis estudios o mis caprichos. Y no lo aprovechas también para que te enriquezca. Claro, porque todo enriquece y muchas veces despreciamos trabajos o despreciamos cosas porque no son lo que yo quiero ser. Todo, todo. Pero en cada cosa que haces, no elijas aquello que te va a conducir a ser, que si puedes, sí, por supuesto, sí. sería lo ideal, sino haz todo aquello que te surja y luego pon tú el foco de yo a, este, a esto qué partido le saco ¿vale? Claro. pues hasta las peleas con un equipo con el que no te llevas bien te pueden surgir te pueden uh -huh. venir bien uh -huh. para aprender a dirimir conflictos o para aprender a superar frustraciones es decir cualquier cosa que hagamos hagámosla con el ánimo de aprender en el camino en el que yo quiero trabajar sí. ¿no? es decir yo ahora estoy más metida casi casi más en psicología que en derecho ¿no? Sí. O sea, hago mucho más eso sí. ¿pero por qué? pues porque al final de todos esos trabajos que iba haciendo iba aprendiendo sobre comportamiento humano, ¿no? Que es lo que al final me acababa gustando más? Pues eso es de lo que se trata, ¿no? Si tenemos que hacer algo, que aquí se aprovecha todo aquí se aprovecha todo. Cualquier trabajo lo podemos aprovechar para recorrer... Como la las naranjas. Queremos. Como las naranjas, por supuesto. Efectivamente. Hay que sacar todo el jugo sí. a nuestros recursos. Así que, sí, señor. Yo creo que, resumiendo en nuestra búsqueda de buen trabajo, pues tenemos que ser optimistas porque unos uh -huh. puestos, unos oficios se van, pero otros vienen. Que hay trabajos para todos los gustos, para todas las habilidades, como sí. si hemos ido viendo y nos han ido contando también. Efectivamente. Sí. Y así que lo que tenemos que hacer es pensar qué nos identifica, qué necesita nuestro entorno, cómo lo podemos cubrir... Podemos aportar valor, desarrollar eso en lo que somos buenos para regar nuestras propiedades buenas y no hacer un riego de aspersión, sino ir <risa> concretamente a aquello, aquello Tirar que nos Diana. gusta, Sí, claro. Para bueno, pues, aprovechar también cualquier oportunidad que nos enriquezca y convertir cualquier
1: actividad en un buen trabajo. ¿Qué te parece? Me parece fantástico y tomamos buena nota de todas estas, eh, bueno, de todos los trucos sencillos pero muy importantes, todos ellos que nos has venido contando en este. En este verano. Belén, lo dejamos ahí. Seguimos Muy en bien, contacto, bien. por supuesto. Seguimos charlando eh, con micro y sin micro delante, por supuesto, tú y yo. Y quien quiera, bueno, pues ponerse en contacto contigo. Pues que vaya a belénvarela.com. Perfecto. Vale, porque bien, si surgen dudas encantada. o lo que sea, pues mira, está claro bien que, sí. que que establezcamos esta vía de comunicación. Muchas gracias. Disfruta de lo que queda de verano, que es poquito, sí, y lo aprovecharé. Y sigue feliz. Sé feliz. Igualmente. Estar bien,
12: ser bien. Exactamente. Igual que ...igual que... Eh, decimos que bienestar, uh -huh. tendríamos que hablar del bien ser. Exactamente. ¿verdad? Sí, sí, ser bien. Como, como individuo, como persona, no todo consiste en tener emociones positivas, sino que cuando nos vienen las negativas. También la superamos y somos fuertes, o sea que ser bien más que Venga, estar bien. Seguimos
1: acuñando términos de Belén Varela, ser bien. Gracias Belén. Gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Adiós. Espacio de Belén Varela que como siempre complementamos con la fundadora y directora de TodoYoga.com
9: que es Maite Crespo. Tal como ha explicado Belén Varela, si queremos progresar tenemos que estar dispuestos a estar activos con todas nuestras capacidades y aprender mientras subimos cada peldaño. Muchas veces no es fácil, nos enfada que nos traten con desprecio, nos frustra que no sea tan rápido como esperamos. Un montón de situaciones que nos estresan y nos ponen a prueba, a veces literalmente. La buena noticia es que todos, absolutamente todos, venimos con herramientas de serie para parar un momento... ...y pensar en lo que deseamos realmente y luego actuar. Podemos elegir reaccionar de mala manera a una provocación... ...o serenarnos y evaluar si nos compensa en nuestra subida al quinto piso. Todos podemos fabricar una pausa de serenidad. Para comprobarlo, hoy vamos a practicar con la respiración abdominal sencilla... ...que es la respiración que calma al sistema nervioso. Nos ponemos de pie o sentados... ...con los hombros lejos de las orejas. Cerramos los ojos. Vamos a colocar la mano en el abdomen. El ombligo queda entre el dedo pulgar y el índice. Inhalamos despacio por la nariz... ...inflando el abdomen como si fuera un globo. Observamos cómo la mano se desplaza hacia adelante. Exhalamos todo el aire muy lentamente... ...llevando el abdomen hacia adentro. La mano acompaña al movimiento hacia atrás... Inhalo, uno, dos, tres, como un globo, exhalo, uno, dos, tres, vacío, inhalo, uno, dos, tres, exhalo, uno, dos, tres. Una vez más y vamos a colocar una sonrisa muy suave, inhalo, uno, dos, tres, exhalo. 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Exhalamos, 1, 2, 3. En este instante, sí podemos preguntarnos: ¿para qué estoy aquí? La respuesta es seguramente cumplir mi propósito, mantener mis planes. Recuperamos la respiración natural abrimos los ojos y comprobamos cómo la respiración nos calma instantáneamente y nos permite aclarar la mente. Muchas gracias. Gracias a ti Maite Crespa,
1: todoyoga.com Seguimos
0: La Mirilla Onda Cero
2: ¿A qué sabes todo Diez años antes ahora, sin edad.
1: Natalia Canoa, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola Raquel, buenas noches ¿Cómo estás Natalia? Última semana de Mirilla Que se nos ha pasado volando
7: pues sí, la verdad que es una pena, pero bueno, es lo que hay. <risa> es lo que hay, efectivamente.
1: Bueno, Natalia, en estas semanas de, de, de Mirilla, cuando el fútbol nos ha dejado, pues nos ha traído cosas curiosas, eh, tendencias, hemos hablado, bueno, pues un poquito de todo en realidad. Y hoy vamos a hablarles eh, del de sueño de una generación que es ser influencer, Natalia.
7: <risa> pues sí, Raquel, ser futbolista ya no está de moda, porque los auténticos líderes del siglo XXI están en las redes sociales. Me imagino que si alguien os preguntara de pequeños qué queréis ser vosotros de mayores, pues hubiese respondido pues, ser economista, periodista, empresario. Uh -huh. A nadie se le ocurriría contestar que querían ser influencers.
1: Claro, no sabíamos ni lo que
4: era.
7: No sabemos hasta qué punto se puede considerar una profesión, pero lo cierto es que ser influencer es sinónimo de poder. Uh -huh. No económico ni político, pero sí mediático. Por eso hoy quería hablar de TikTokers.
1: Madre mía. Bueno, ¿qué son? Cuéntanos, Natalia, que me voy a poner al día. Voy a aprovechar.
7: Pues son los influencers de TikTok, que es una aplicación donde se suben vídeos cortos de 15 segundos, cuyo objetivo es entretener o al menos intentar ser gracioso, Ajá. aunque algunos no lo consiguen mucho.
6: <risa> Muy bien.
7: Entonces, el problema viene cuando alguien quiere ser TikToker a la fuerza, a la fuerza porque sobrepasas límites. Ajá. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por unos minutos de fama? Aunque bueno, en realidad... En TikTok no son unos minutos, sino 15 segundos concretamente.
1: Es poco o mucho según se vea, porque tiene que estar bien aprovechados. Me parece que hay uh -huh. un tiktoker estadounidense que no lo dudo dos veces.
7: Pues no, se trata de un joven tiktoker que mató a su vecino para hacerse viral. Qué bárbaro. Se llama Lazan, tiene 18 años y hace dos se mudó a casa de sus abuelos en el pueblo de Byline, en Estados Unidos.
4: Uh -huh.
7: Enseguida llamó la atención de sus vecinos por su mal comportamiento. Entonces los vecinos pues tenían que acercarse a casa de los ancianos a regañarlo.
1: Ajá. ¿Y, y ¿qué, qué hacía para molestar?
7: Pues de todo. Insultaba a sus vecinos, les tiraba huevos, les rajaba el coche... Hacía lo que fuese para picarlos y así poder grabarlos con el móvil y subirlo a TikTok. De hecho, en su cuenta se realizaron varios vídeos en los que el chico pues bueno, les, hace, les grita, los vecinos se enfadan, vienen a por él y se viralizaron porque eran divertidos. Vaya por Dios. El límite llegó cuando Lassam intentó atropellar al hijo de sus vecinos que iba en bicicleta dando un paseo.
1: O sea, lo que hacía este este, este sinvergüenza era picar a los vecinos, que encima eran unos pobres ancianos, para ver su respuesta, ¿no? su reacción. Grababa esa reacción de cabreo de lo que fuera, le parecía divertido y lo subía, ¿no? En fin, y estos vecinos no podían claro. hacer nada.
7: Bueno, pues la familia Durham, que eran los vecinos, entró a buscar ayuda en el departamento de policía del pueblo. Uh -huh. Lo que pasó es que estábamos en mitad de la pandemia y pues les dijeron que no podían hacer nada porque los tribunales estaban cerrados.
1: Entonces, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo se solucionó este asunto?
7: Al ver que la policía no podía hacer nada, pues decidieron enfrentarse a él cuando Latham volvió a intentar atropellar a otro de sus hijos. Entonces, William y Catherine salieron de la casa para regañar a Latham. Uh -huh. Él se puso muy agresivo ...y llegaron a las manos... ...de hecho les llegó a decir... ...os prometo que es mejor que retrocedáis... ...porque no os va a gustar lo que va a pasar...
4: ...vaya amenaza...
7: ...claro, lo que pasaba es que Sara... ...que es la esposa de Lassan... ...que aunque tuviese 18 años estaba casado... Uh -huh. ...estaba grabando todo con el móvil... ...y efectivamente no les gustó nada lo que pasó después... ...Lassan apuñaló varias veces a William... ...hasta matarlo.
1: ¡Qué barbaridad! Eh, ¿Qué pasó después? Cuéntanos... Eh, ...está en la cárcel... Eh, ...porque supongo que eso tendría consecuencias.
7: Bueno, pues no las que todos esperamos... ...porque a pesar de que la mujer de Lazan... ...grabase todo para subir la TikTok... y se hace famoso... ...ahora afirman que todo ocurrió en defensa propia... ...y ha denunciado a sus vecinos. Por el momento... ...Lazan ha sido acusado de homicidio... ...asalto agravado y delitos de armas, ...y Catherine y sus hijos... ...de asalto y allanamiento...
1: Bueno, esto es, una, esto es una barbaridad. No sé, eh, ¿qué nos va a, a deparar el futuro, Natalia, con esto del TikToker?
7: Bueno, TikTok, aparte, es una, una aplicación muy peligrosa. De hecho, en Estados Unidos está prohibida ya uh -huh. por sus políticas de privacidad. Entonces, ya no solo el límite de querer hacerte famoso a cualquier precio, sino que, ojo, cuidado con tus datos,
4: esto no tiene
1: nada que ver con aquellos influencers que además, fíjate, han sido noticia últimamente, Natalia, porque el propio eh, doctor Fernando Simón les ha pedido ayuda, ¿no?, para el tema de llegar a los más jóvenes, ¿verdad? Eh, es una buena herramienta bien utilizada, obviamente.
7: Yo pienso que sí, porque hoy en día los jóvenes no vemos las noticias, no utilizamos la televisión no leemos los periódicos, entonces sí que pienso que es una buena forma de llegar a todo el mundo.
1: Natalia, lo dejamos ahí, un placer estar contigo estos, eh, estos días de, de verano y seguimos en contacto. Tú sigues con el mundo del periodismo, de la moda, de las tendencias, ¿verdad?
7: Sí, intentaré seguir un poquito más a ver, a ver <risa> qué
1: pasa. Bueno, pues ya nos contarás. Un beso grande, Natalia Canova, suerte, adiós. Hasta luego, gracias.
5: In a way, l'éclat d'un
1: sourire, d'un rire charmant et frais, de baby étonné
5: qui soupire. Little girls, yeux veloutés, c'est la diva de l'empire. C'est la reine dans ses frênes, les gentlemen et tous les
1: dandies de piccadilly. Qué bonita noche de verano para escuchar esta música Roberto Relova, buenas noches
11: Buenas noches, Raquel, volvemos Y gracias, sí. por supuesto, por invitarme Volvemos de nuevo, y además con la diva de Inver, pero esta versión ya cantada De Eric Satie, porque todo uh -huh. el mundo Oye, pero eso que pusiste no, no se entendió bien ¿De quién es? Eric Satie Compositor uh -huh. francés, eh, bueno Y hacen un homenaje además a ese mundo De la noche, <risa> del cabaret y, y bueno, en fin Y
1: hablamos mucho de la noche,
11: ¿eh? ¿eh? Sí, la verdad es que últimamente, la verdad eh, Hoy nos sí. va a tocar a hablar mucho de la luna, la noche... Ese poder bueno, de la
1: luna, esa fascinación por la luna.
11: <risa> Algo que yo creo que la cultura europea, bueno, la cultura americana sí. también, pero bueno, nos toca hablar de la cultura europea, uh -huh. siempre eh, relacionándola con la cultura como vamos a ver hoy americana. ¿no?
1: Perfecto, porque ¿con qué empezamos? Cuéntanos.
11: Bueno, pues una película que a mí me... yo la vi muy jovencito, me impresionó. Es una película de
4: 1979
11: uh -huh. eh, de Bertolucci. Bertolucci es uno de los grandes directores de escena de la Ópera de la Escala de Milán, del de, de, de Metropolitan de Nueva York y por supuesto de cine, que claro. es lo, como lo conocemos todos, ¿no? Y de una película que yo creo que también sigue siendo, bueno, vamos a, a viajar por toda Italia, primero salimos de Nueva York y luego llegamos a Italia, Roma, Florencia, en donde eh, nos cuenta La Luna, uh -huh. de esta película de Bertolucci del año 79, nos cuenta la historia de una mujer que queda viuda, muy joven, con sí. un hijo muy pequeñito y eh, tiene que empezar a hacer una gira, ¿no? es cantante de ópera por toda Europa. Eh, empieza en Italia, Roma, etcétera etc. Mm -hmm. Entonces, eh, pero el, 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 el problema de, 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 de esta mujer de quedarse viuda tan pronto eh, pues trastoca un poco su, su mente, por así decirlo. Se yeah. queda, cae en una depresión.
4: Uh
11: -huh. y, y la verdad es que se engancha al mundo de la ópera. Se engancha a las heroínas. Eh, las vive como si fuera, bueno, un poco como las uh -huh. actrices del cine mudo, ¿no? Sí. Que se engancharon a, a sus personajes o, o Drácula, ¿no? Y tal. Claro. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Pero aquí hay un juego. El, su hijo también se engancha, pero a la heroína, a la droga. Ah. Y los dos efectos son devastadores, tanto en la vida de ella como en la vida del chiquillo. Uh -huh. Es una película muy dramática, muy polémica sí. en su momento, en su estreno eh, por el tema de... bueno, bueno no, no voy a entrar en detalles sí. porque son un poco escabrosillos y tal. Mal interpretados, por cierto. Uh -huh. Yo creo que la película es un gran homenaje a todo lo que es la ópera italiana, el mundo viscontiano, Pasolini está muy presente. Está continuamente todo el mundo de... Que Mira tanto Bertolucci, y creo que eso, bueno, pues el tema de la ópera. Hay una escena, a mí me gusta muchísimo cuando están en Roma. Pues el niño va con su novia a ver una película, es nada más y nada menos que Niágara. Uh -huh. Y para darle un punto uh -huh. sensual, erótico uh -huh. a la escena entre el niño y la niña que se besan, etcétera, sí. pues suena Kiss Me, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más y nada menos que he cantado por Marilyn Monroe. Sí. Que vaya por Dios, o sea, es una escena brutal, ¿no? Niágara, uh -huh. ella sale además súper provoca, provocando, y entonces. Y acto seguido, el niño se va a ver a su madre al teatro de la ópera de Roma y descubre, bueno, primero lo cómo es el público, descubre las falsedades que hay, la las, las, las fascinación. O sea, también,
1: a través de la mirada de, del chaval efecto, veremos cómo, cómo ve la ópera, el mundo de la ópera. El ¿no? mundo de
11: la ópera a través de los ojos de un niño, cómo sí, va bueno. descubriendo y va alucinando. Llega sí. incluso, bueno, escuchando, ve todas las trampitas que hay en el mundo de, la, de, uh -huh. las, de los teatros y llega al camerino y ve todo el champán francés, las flores, etcétera y se queda dormidito el pobre, ¿no? Uh -huh. Es una escena muy bonita, y eso es lo que has dicho tú. La ópera, cómo se descubre de alguien neófito, alguien que nunca ha ido a la ópera, y, pero es su madre, ¿no? Y, de, sí. y que su madre vive pues, en otro mundo irreal, él claro. también, con un, un gravísimo problema con la droga, y hay un paralelismo, y uh -huh. como digo, la película es muy, muy, muy dramática, ¿no? Pero sí. bueno, y la luna, bueno, pues ejerce, el niño en cuanto ve la luna, o la madre ve la luna, bueno, pues hay un, un ejercicio ahí mental mm. de atracción poderosísima, algo que... Que, que, bueno, que luego al final de la película se descubre por qué no bueno, uh -huh. pero que no, como digo siempre sí. que es un, creo que merece la pena es bellísima esta película, es Bertolucci eh, y una narración además bueno, muy, muy, a mí me parece muy dramática, muy expresivo Ajá. todo y muy bien colocado todo, por ejemplo en este momento Il Trovatore, de nuevo eh, Verdi, ópera italiana sí. ella está cantando el personaje de Leonor bueno, me parece, ya verás eh, qué increíble, maravilla. increíble, sí, sí, sí. Vamos, a, a vamos a escuchar
1: atención a los que están <risas> distraídos en vez de estar disfrutando de la ópera.
11: Y esta es una escena muy larga que pongo cuando quiero que bueno la gente, eh, mi alumnado sí. en conferencias, pues porque es muy, se ve todo, ¿no? Un poco desde uh -huh. afuera, desde el, los tics del público, pues eso de decir, por ejemplo apagaste la luz, o esto, lo otro <risas> o los, las toses o sí. cuando interrumpen a la cantante uh -huh. y le gritan brava y guapa y esto y lo otro sí. y más allá y luego, eh, ¿cómo se descubre por detrás el mundo de la maquinaria los telones la, hay una fuente Qué de agua chula. enorme que es plástico azul Ajá, y cosas de este claro. tipo ¿no? el apuntador todo está muy bien porque se ve todos los elementos un director de escena un regidor esto el ah, apuntador entonces ¿eh? es muy 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 sí. muy didáctica no la, la y luego bueno entramos ya en el plano dramático que ya pero bueno uh -huh. eh, el niño lo descubre y se queda alucinado y, y se toma su copita como todo el mundo en la Ajá. ópera de champán y se queda vaya, se eh, queda frito se queda frito la luna <ríe> la luna. Y seguimos con la luna. Ah, seguimos con más luna. Hechizo de luna. Divertida, preciosa. La gran protagonista es la ópera italiana, de nuevo, uh -huh. la Bohème, el Metropolitan de Nueva York. ¿Sí? Eh, continuamente Nueva York es una, el escenario que está a lo lejos, cerca, y de repente, bueno, pues están viendo un, los personajes y pasa un camión del Metropolitan que pone, eh, pues, decorados de la Bohème, ¿no?, por ejemplo. Sí. Es, está llena de guiños, eh, y sobre todo el poder de la luna, y para una familia italiana, porque son los grandes protagonistas, protagonistas La historia, muy rápida uh -huh. la cuento, pues es que dos un hermano dos hermanos que no se hablan, uno de ellos se va a casar y entonces la novia va, que es Cher, le dice, oye, mira, tu hermano se ha, se ha tenido que ir a Sicilia, nos vamos a casar, te, te vengo a invitar a la boda. entonces, eh, bueno, pues uh -huh. surge... ¿Quién es él? Él es Nicolás Cage, es un panadero enloquecido y enamorado por, de la ópera. Y entonces después... De lo cual de una... Ya
1: rompe un poco los esquemas, pero <risas> desmitifica un poco también el tema de la ópera, no que obviamente, claro. obviamente para todos los públicos.
11: Claro, y entonces eh, después de una gran noche de pasión ella le dice, mira, yo me voy a casar con tu hermano, sé que te tengo que dejar. Entonces uh -huh. le dice, solo te pido un favor, que vengas conmigo a la ópera. Y entonces ella se viste, se arregla, va a la peluquería y todo eso. Porque y va la, a ser
1: su primera vez en la ópera. Su
11: primera vez. Y también es muy bonito, igual que el niño, ¿no? Como, sí. como se emociona viendo la ópera. Tiene gracia porque hay un momento en que va junto a sus amigas y dice, mira, tengo que ir a la ópera, ¿qué tengo que hacer? Y una de sus <risas> amigas le dice, lo primero ir a la peluquería, chica. Y entonces va a la peluquería, se tiñe, esto, sí. tal. Luego se toma una copa de vino, se pone un vestido precioso una joya y tal, y se va a la ópera con el chico Manco, que es nicolás Cage como Ajá. digo, y entonces su, eh, hay una escena preciosa, un dúo de amor terrible en la bohème ¿Sí? y entonces ella es que empieza a llorar como una desconsolada <risa> y entonces dice me la he llevado a mi terreno y entonces ya claro, claro. Eh, cae en la seducción Rin, absoluta, se rinde, total. se rinde total no Cher, pero previamente me gusta mucho porque la película de San Jason es muy bonito como utiliza los temas operísticos tal cual los conocemos, de Puccini, pero también con eh, elementos rítmicos jazzísticos, blues, mm. jazz, etcétera, para darle un toque de movimiento y dinamismo bien, bien. a toda la película si te parece podemos escuchar sí, esa primera eh, escena de, 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 de Hechizo de Luna
12: ¿Has bebido demasiado? Ahora dormirás mal, y luego tendrás insomnio
9: cuando deberías estar dormido.
1: ...se acerca a la ventana y descubre esa luna... ...luna llena, luna con una sí. luz y una magia... ...y un poder impresionante...
11: Es curioso porque eh, es la, la música une el tema musical que es el vals de musetta eh, que ocurre en la ópera eh, con otro ritmo evidentemente mm -hmm. y entonces va uniendo a todos los personajes en diferentes lugares, espacios, Exacto. ubicaciones en la calle, en la casa, que ven la, de uno misma, y de otro, van
1: viendo la misma
5: luna
11: y van viendo la misma luna y es a mí me parece preciosa la idea de cómo bueno porque esto es de forma digamos eh, que no la están escuchando la música mm -hmm. evidentemente pero les claro. está uniendo una visión y el público no une esa música, esa luna que tiene ese poder, ese hechizo porque claro, en esta noche, uh -huh. pues ocurren muchas cosas, ¿no? Y es cuando despierta que al día siguiente le dice, por favor, de acuerdo se acabó todo, pero ven conmigo una, claro, la lleva a la ópera, es una trampa total, es que te lleven a la ópera <risas> es Ligue Seguro conquistado, vaya <risas> en el Metropolitan además oh, ¿no? es, es, sí. es,
1: es muy chula la, la escena, ¿eh? muy bien hilado, muy bien eh, sí. utilizada la, bueno, la música, por supuesto, pero que los distintos personajes en, en sus escenas, en sus casas, vayan descubriendo la luna y que se queden hechizados, que se queden fascinados.
11: Y otro, claro, ahí está, de nuevo volvemos a hablar, porque bueno, cuando dices esas palabras a mí me encanta, ¿no? Lo de la fascinación, desde uh -huh. que llevamos en los programas de las semanas pasadas hablando de la fascinación, uh -huh. es que se trata de eso, de quedarte fascinado, admirar, ¿no? Y aquí ocurre, bueno, a vista esta escena también me encanta, porque además siempre te lo decía cuando preparamos el programa sí. de que Pretty Woman se lleva. La palma con esto de la ópera y tal, pues sí. bueno, yo creo que me gusta más esta escena, está mejor construida, Ajá. hay más música. Es una, un tema muy bonito, muy dramático el tema del ¿Sí? dúo de la Bohème de Puccini en el Metropolitan de Nueva York. Ajá. Ahora sí que estamos viendo, y al mismo tiempo, ellos sentados, cómo perciben esa música y cómo se emocionan. Y es, es tremendo porque Cher empieza a, a caerle la lágrima uh -huh. y de repente él le coge la mano y se miran. Y entonces, ya, uff, claro. claro, con ya esa música, es que sí. claro, en fin.
1: al chair, desde luego ahí empapada en lágrimas eh <tose> Qué barbaridad! Aquí hay una, un tema de
11: gestualidad muy interesante, muy importante el tema de la mano en el escenario como se sí. despide Mimi. Uh -huh. eh, luego ese, esa escena se va a repetir en Nueva York uh -huh. nevando, ¿no? O sí. sea es precioso. A mí es una película que bueno, oye, no, no es la bueno tiene un Oscar ella, limpia duda que es una de las actrices que uh -huh. participa. La de Cosmo. Sí, la, la de Cosmo. Cosmo. Esa actriz me encanta, pues sí. esa, le dieron un Oscar en, en, en aquella edición sí, en aquel me año. La recordaba. El uh
1: -huh. sí. hechizo de Luna está
11: muy bien. Hechizo de luna, eh, sí. de verdad, muy, muy recomendable. Uh -huh. Y ahora, eh, pues es que nos vamos a, a, a algo intergaláctico. ¿Pero qué me estás contando? <ríe> Hemos visto los teatros como el Metropolitan, sí. la Escala, etc. Y ahora, ¿por qué no? Los Ángeles. Y ahora, eh, la famosa película El quinto elemento nos ah. lleva a una gran nave. Eh, uh -huh. de, de, eh, la película es de Luc Besson. Uh -huh. eh, a mí me parece también otra gran película, por cierto. Y además aquí recurre, bueno, que hay un momento en que suena... La lucha de la memur De, de donichetti uh -huh. Pero con una versión que además por cierto canta una soprano Que a mí me vuelve loco, Inma Mula sí. Pero bueno, la, es una, en, en una nave eh, Un crucero pero en el, en el espacio no Efectivamente, y entonces, lo acordamos
1: con Bruce Willis gary Oldman eh, Mila Djokovic que es maravillosa
11: es, es, una increíble, es una de mis actrices favoritas. Está muy bien, muy bien. Buen bueno, tiene un. Hasta está Luke Perry. Pobre, sí, es verdad. Sí. en fin. Eh, y bueno, eh, la verdad es que traslada el tema de un personaje que sale a escena, que es un es un bicho, es un uh -huh. bicho azul. <ríe> sí. Es una. La diva, le llaman, ¿no? Eh, pero es un personaje de otra galaxia, de otro planeta, uh -huh. y empieza a cantar, pero. Ojo, porque aquí vamos a buscar la modernidad. O sea, también se ve un auditorio enorme, un sí. teatro enorme, se ven todos los personajes, que de eso ya hablaremos en otro momento, ¿no? En, uh -huh. en, en el próximo programa. Y entonces se va pasando a la cámara. Y como también la gente, bueno, al ver ese, ese bicho tan raro cantando, pero de repente se corta la lucha de memor y se retoma, pero con tema eh, totalmente muscadisco, ¿no? O sea, Ajá. se le mete unos ritmos ahí, y al mismo tiempo... <risa> <Qué
1: atrevimiento. risa>
11: y al mismo tiempo, pues, eh, abordan... <risa> La, la, están atacando la nave, etcétera. Bueno, ocurre un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Y es muy agresivo y entra a Mila Jojovic eh, sí, sí. pe pegando sí, sí, sí. Eh, por todos los lados, ¿no? Pues es increíble. Bueno, es una escena muy, muy buena, muy bien construida. Uh -huh. Yo también la pongo mucho en mis conferencias porque además es eso. De repente, pues eso, la luchida de la memoria de Michetti claro. como una cantante de ópera, y luego, pero de repente, boom, Rompe. Rompe, sí, sí. Y pasamos a una, a una, a una, una, una escena. Ya, bueno, catarsis total. Catarsis total. Fascinación total. Venga, vamos allá. Ah,
4: lo he encontrado.
1: Es, 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 esos ruidos son los golpes, las patadas, no lo hables, los puñetazos que, que da...
11: La, la protagonista que es tan guay
1: sí
11: es impresionante a mí de verdad es otra de mis grandes escenas favoritas porque ahí está el pobre Bruce Willis viendo eh, apasmado como canta esta señora y de repente el sí. cambio brutal de, de, de estética de, la música sigue siendo la misma la cantante sigue uh -huh. siendo la misma y Mamula eh, contaba eh, es una una, una soprano eh, que viene mucho a España a cantar uh -huh. contaba su experiencia cómo tuvo que darle explicaciones a la actriz porque ella ponía la voz pero la actriz que hacía este monstruoso personaje, qué, qué y decía que le costaba mucho vocalizar, abrir la boca y gestualizar, y que claro. se pasó montón de tiempo dándole clases a la actriz que Ajá. hacía el papel de diva no la verdad es que a mí me gusta también por el tema de cómo el recorrido que se hace en el teatro, la visualización sí, es, un, es, un, es un recurso muy 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 interesante, uh -huh. siempre que hay películas como punto de encuentro en espacios musicoteatrales, operísticos
1: Ajá. ¿Mm? qué bueno, ¿eh? <risa> qué sorpresas, es bueno, hay que seguir descubriendo escenas, hay que seguir descubriendo eh, o redescubriendo películas, eh, volver al cine, a los a los, y, a
11: los libros
1: y dejar bueno pues dejarse llevar y dejarse bueno pues eh, eh, evadirse. Y disfrutar.
11: Y evidentemente. Y eso creo que lo estamos consiguiendo. Por lo menos Raquel y yo lo disfrutamos mucho. Hoy no ha cantado, pero bueno. A no, ver. No,
1: bueno, A ver si me pongo ahora cuando terminemos. No me sientes. Espero que no, por tu bien.
11: Mil gracias. Muy agradecido. Gracias, buenas, noches, buenas noches. Gracias. Ayer. Buenas noches.
2: Noche soñé contigo Y no estaba durmiendo
1: Así nos vamos, llegan enseguida las noticias, mañana regresamos Todo a la misma hora, contrario. a las 9, las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.
2: Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregara. ser con
11: tanta angustia.
4: ¿Por
11: Son las
0: 11, las 10 en Canarias.
9: La brújula, la brújula, la brújula. En onda Cero la brújula. José Miguel Azpiros.